0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour parler de nos dents, euh, une porte vers notre inconscient avec mon invité de ce soir, Aude séjour, ancienne chirurgienne dentiste. Bonsoir Aude. Bonsoir. Je suis vraiment très très heureuse de te retrouver ce soir, donc c'est ta première euh, Oui sur ma chaîne en tout cas, parce que tu as déjà fait des conférences sur le sujet en présentiel, on va dire, lors de congrès. Et donc, tu es une ancienne chirurgienne dentiste et tu vas nous expliquer, euh, parce que c'est un sujet vraiment très intéressant, très révélateur aussi. Euh, en préparant l'émission, c'est vraiment... Euh, ah, c'est vraiment bluffant et c'est vraiment très, très intéressant. On ne va plus regarder nos dents et celles des autres de la même manière. <rire> on n'aura plus le même regard. Et euh, toute la soirée, je pense, quand on va t'écouter, on va être là dans nos, devant notre miroir à regarder nos dents. <rire> voilà, donc c'est vrai c'est très révélateur, un peu… Euh, un peu comme, euh, je ne sais pas si je peux le comparer avec l'irrigologie, euh, mm -hmm. euh, mais euh, voilà, c'est aussi un autre moyen. Alors, très peu connu, euh, sur ma chaîne en tout cas, moi j'en ai jamais parlé, et euh, j'attendais d'avoir la bonne personne, et c'est vrai que lors, je t'ai rencontré lors d'un congrès, j'ai été ravie de la façon dont tu as expliqué euh, et amené le sujet. Donc, euh, on s'est retrouvé sur d'autres salons, et puis voilà, donc, on en est là ce soir pour partager au grand public, parce que tu as envie aussi de... Bah d'éveiller les consciences, hein, de, de partager cela maintenant. Donc, tu vas nous expliquer, bien sûr, ton parcours. Et avant de commencer, je voulais saluer les personnes qui nous rejoignent sur le chat. Il y a Marie, il y a Nicolas, il y a Ange, euh, Zul Grégon, Zézé, euh, Fleur des champs. Euh, c'est Francesca en fait, Jardinez. alors c'est beaucoup de, de pseudos aussi, et euh, Mikael Philippe qui nous dit bonsoir. Donc vous pouvez bien sûr poser vos questions à Od tout au long de la soirée via le chat YouTube ou via euh, Facebook. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc pour commencer vraiment, j'ai envie que tu te présentes puisque c'est la première fois qu'on te découvre et euh, expliquer ton parcours et comment, du coup, hein, d'une formation que euh, tu as exercée en tant que oui. chirurgienne dentiste, comment tu en es amenée après, bien sûr, à, à ce que tu es aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, je te laisse euh, la parole. Euh, merci.
1: <rire> je suis heureuse d'être là ce soir. Ouais, euh, du coup, euh, voilà. Donc, euh, en fait, moi, j'ai une formation de bah, chirurgien dentiste classique. Hein. Euh, donc mon métier c'était euh, ce que les gens n'aiment pas en fait la personne un peu sadique qui va soigner les dents. Hein. <rire> Je crois qu'il y a très peu de gens qui aiment euh, aller chez le dentiste.
0: Bah, C'est les bruits tu sais. Euh... <rire> <rire> un truc là.
1: Et, euh, et en fait euh, moi j'ai très vite souffert dans mon métier parce qu'en fait j'avais l'impression d'être tout le temps face à la maladie donc euh, et surtout de pas servir à grand chose parce que j'avais beau faire bien mon métier et les gens revenaient quand même avec des caries. Euh, avec des choses, euh, bah en bouge des problèmes euh, et souvent c'était des fois c'était souvent la même dent en fait qui était tout le temps en cause et il y a un côté de ça moi j'avais un manque de confiance en moi donc voilà et en fait euh, les deux conjugués a fait que bah, j'ai fait un burn out d accord, d accord. En, à, à, il y a quelques années en 2015 et du coup en fait ça a commencé euh, à faire que j'ai cherché autre chose et je suis tombée sur en fait tout ce qui était euh, bah, décryptage dentaire, et, et là, un autre ch chemin s'est ouvert à moi, une autre façon de voir les dents. C'est comme ça que j'ai découvert, en fait, euh, bah, que les dents avaient, euh, avaient des significations autres que ce qu'on aurait pu penser. Et, euh, et en fait, j'en suis arrivée où aujourd'hui, j'ai carrément. Bah, J'ai laissé mon métier de côté pour ne faire que du, de la prévention, je dis ça. C'est-à-dire que je travaille sur le psycho et l'émotionnel afin de bah, diminuer les problèmes dedans et les maladies euh, derrière.
0: Donc voilà. Voilà mon parcours. Euh, voilà, quand, 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 quand tu disais que quand tu étais chirurgienne dentiste, tu avais un manque de confiance en toi, euh, c'est pas par, par rapport à ta, à ton, à ta pratique euh, alors, En fait,
1: euh, non, c'était personnel. C'était surtout personnel, mais le fait qu'en fait, euh, dans mon métier, j'avais l'impression euh, d'avoir bah, toujours les mêmes problèmes et d'être confrontée à des choses, de faire de mon mieux, mais en fait, que ça ne marchait pas. En fait, ça marchait moins bien que ce que j'aurais aimé. Donc, oui. les gens étaient toujours euh, malades, avaient toujours euh, pouvait avoir mal. Enfin, le corps humain est vraiment particulier et chaque cas est différent. Et euh, du coup, ça n'a pas contribué au fait que je me sente
0: bien. Hein, D'accord. D'accord. Voilà. Et, et du coup, en faisant ces, euh, ce, ce, en découvrant, euh, la, la, la description, enfin, non, comment tu dis, le. le, le décryptage. Le décryptage, voilà, euh, dentaire, tu t'es aperçu que finalement, il y avait des raisons à tout cela.
1: C'est ça. Il y avait, euh, bah oui, c'est ça qu'il y avait des raisons et que surtout que si dans une bouche, il y avait, euh, euh, il y avait qu'une seule dent touchée, parce que des fois, bah, ça peut arriver à ceux qui nous écoutent qu'une seule dent, elle soit touchée dans la bouche et que toutes les autres aillent bien, et qu'en fait, c'est tout le temps la même qui, euh, qui a des problèmes. Mmh. Ben, en fait, c'est juste qu'il y a une raison derrière, et c'est parce qu'il y a une mémoire qui se réveille, et qui, euh, et qui est là, et qui, et qui est liée à,
0: à notre vécu. D'accord. Mmh. Donc, tu vas nous expliquer, bien sûr, tout ça. Mmh. Euh, juste une question avant que tu, tu continues. Les caries aussi, il y a une explication
1: Tout, en fait. Euh, la dent hein, en elle-même a des mémoires, euh, et en fait, euh, du coup, tous les maux des dents sont des mots, M-O-T-S, qui expriment quelque chose en fait. Il y a chaque dent a une émotion ou un lien avec, un, moi j'appelle ça un archétype, c'est-à-dire quelque chose, euh, que ça peut être un féminin, ça peut être des bases de vie, enfin voilà, et, euh, et dans ces bases, on va aller chercher ce qui, ce qui, enfin, ce qui se réveille. Voilà. D'accord, alors
0: autant euh, je connais les livres, parce qu'il y a plusieurs auteurs connus non. ou moins connus, qui décrypte les mots euh, des organes, euh, du corps, euh, avec les mots euh, voilà, de, de, des oui. émotions, etc., hein, qui font des liens, etc. Autant je ne suis jamais tombée sur un bouquin qui décrypte euh, les mots des dents et les mots <rire> émotionnels, psychologiques, etc. Donc comment tu as fait pour tomber dessus enfin, C'est ancien ça, ce décryptage euh, euh,
1: oui, ça fait. Euh, ça fait euh, bah, alors, euh, alors moi, je suis tombée dessus parce que j'ai euh, rencontré quelqu'un qui m'a mis, bah, du coup, un livre dans les mains de Michel Monteau. Donc voilà, donc euh, la couverture qui est là, voilà. <rire> donc il m'a mis ce livre dans ses, dans les, dans les mains et, euh, et lui, c'est, il a rencontré donc sa pratique. En 1980 à peu près. Donc euh, voilà, lui il fait ça depuis depuis 30 ans et euh, plus de 30 ans et en fait euh, ça fait en fait des années euh, que des gens se recoupent leur information. D'accord. Euh, le problème c'est que c'est comme tout c'est que c'est euh, euh, c'est lié à un métier qui est sous ordre donc qui est réglementé. Et,
0: et donc, oui. En
1: fait, très compliqué euh, de de sortir des livres d'être libre en fait dans ce métier donc les euh, c'est pour ça qu'il y a très peu de publications, parce que généralement, non, les, les, les dentistes derrière sont ben, bien embêtés. quoi.
0: Voilà. D'accord. Oui, après, c'est aussi comme euh, certains médecins euh, qui, veulent, euh, voilà, qui veulent faire des choses en parallèle aussi. Ils sont Exactement. un peu au risque d'eux. Et, euh, et puis, ben, certains acceptent aussi d'être radiés et, et, ou alors euh, essayent. Euh, voilà, c'est compliqué en France. Effectivement. Oui. Oui.
1: ce qui est pas du tout parce que en fait, c'est en France parce que par exemple en Italie nous, tra je travaille beaucoup euh, parce que, avec des Italiens qui eux sont complètement libres dans leur pratique euh, en tant que médecins eux ils sont restés dentistes hein, donc ils sont libres en tant que dentistes pratiquer ce qu'ils veulent dans leur cabinet ce qui n'est pas du tout le cas en France et en France on est vraiment réglementé on est donc, tu as euh, es essayé, euh, es, en fait, oui, essayé de le faire quand tu pratiquais encore en fait oui moi j'ai essayé de le faire et c'est pour ça que j'ai fait un choix de quitter le cabinet dentaire parce que je n'étais pas libre de faire ce que je voulais et, euh, et voilà j'ai déjà eu le conseil de l'ordre qui m'a gentiment fait comprendre que c'était pas des choses à faire au cabinet dentaire voilà ok Donc, euh, et comme j'ai voulu continuer de, bah, de pouvoir donner ça aux gens euh, que enfin, aux gens hein, tout en, a, en ayant mon expertise de enfin mes études de dentistes, on va dire du coup euh, bah, j'ai quitté le monde dentaire
0: pour pour être un peu plus libre voilà ouais une fois j'avais amené mon fils euh, il était tout petit euh, voir un orthodontiste orthodontiste c'est ça ouais et euh, il était pareil hein, ouvert à beaucoup de choses en... Mais c'était il y a déjà quelques années, c'était encore moins euh, ouvert que maintenant, on va dire. Mm. Et euh, déjà, il était embêté aussi. Et, euh, et je crois qu'il euh, a dû aussi arrêter à un moment donné parce que c'était euh, devenu trop compliqué avec euh, l'ordre et, euh, et cette réglementation. Donc euh, après, quand on veut, quand on veut après, euh, je pense, être aligné aussi, euh, quand ça. on a compris des choses, on ne peut plus faire euh, comme si euh, ça n'existait pas, hein, euh, ça devient très compliqué. Hmm. Alors, il y a des questions qui commencent à arriver, mais avant de les poser, j'aimerais bien que tu nous… Allez, on va rentrer dans la matière, là, maintenant. On dire, on va rentrer dans la bouche. <rire> bah Oui, c'est ça. On va prendre quelques informations, et puis après, on passera, bien sûr, aux questions. Hein. Donc, continue à les poser, mais on, on prendra un peu de temps tout à l'heure pour les poser, bien sûr.
1: Oui. Donc, du coup, euh, bah, ouais. on va rentrer dans la bouche. Et il euh, faut déjà savoir que la bouche, c'est quand même la porte d'entrée de notre intérieur, puisque c'est quelque chose qu'on montre à, à, euh, de soi, mais c'est d'un point de vue déjà euh, très symbolique, c'est quand même le début de notre intérieur, de notre réalité, et euh, c'est la porte d'entrée de plein, plein de choses, euh, déjà au niveau fonctionnel en fait, et, euh, et c'est... Euh, et c'est vraiment euh, un monde formidable. Et là, ce que je vais vous raconter, en fait, c'est vraiment, euh, je vais vous donner une cartographie euh, de signification euh, générale, en fait, de, du placement de vos dents avec euh, avec vos émotions, ce qui est vécu. Euh, mais en fait, c'est vraiment euh, le vécu euh, émotionnel qui va être engrammé. C'est pas l'effet réel. Donc, faut pas s'accrocher euh, vraiment à la signification. C'est vraiment ce qui va vous parler pour vous, qui va être important sachant que c'est toujours de la généralité, bien que bah, Michel Monteau, avec qui j'ai été formée, lui ça fait 30 ans euh, qu'il qu qu fait ça et 30 ans qu'il voit que bah, tout ce que je vais vous dire en fait se retrouve euh, quasiment à 100% chez tout le monde, en tout cas la signification générale est, est, est retrouvée partout, d'accord et euh, mais c'est vraiment donc, votre vécu émotionnel. Il ne faut pas s'accrocher en fait. C'est pas le fait réel. Hein, donc, euh, voilà. euh, donc je vais commencer avec la. Moi, ce qui m'importe le plus en fait quand je vais avoir en première consultation, c'est la, la langue en fait dans la bouche. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui. Enfin, c'est un élément qui est vraiment souvent oublié. La langue, D sachant qu'en fait euh, la bouche c'est quand même l'endroit où on a toutes nos fonctions primordiales qui vont s'exercer. On a la respiration, la mastication, la phonation. Euh, donc en fait c'est vraiment euh, notre euh, bah, l'élément le plus important de notre vie sociale, euh, physique. Bah, que sans ça, bah, si on peut plus utiliser notre bouche, euh, on peut, bah, ça va être très compliqué pour euh, pour nous. Mmh. Euh, et, et en fait la langue euh, est vraiment la maîtresse de tout ça la, et la maîtresse un peu du corps pourquoi Parce qu'en fait elle est, euh, elle est insérée aussi sur les cervicales donc ça c'est un peu de la mécanique mais elle est insérée sur les cervicales et, il faut, et en fait elle va son positionnement et sa musculature va influencer sur euh, le positionnement de la colonne vertébrale donc voilà wow. donc, il faut savoir que la langue et aussi les dents donc la façon dont on va fermer donc tout les skis musculaires va vraiment influencer toute la posture euh, mais, euh, mais en fait euh, c'est vraiment la langue qui va gérer un peu tout ça généralement d'accord donc euh, moi, pour moi je dis que c'est la langue c'est la reine de la bouche ouais. et pour euh, imaginer encore mieux c'est que la reine de la bouche elle doit être au palais donc elle, en fait elle doit être dans la voûte plantaire tout le temps en fait il n'y a pas de, euh, la langue quand on avale euh, à part quand on parle euh, ou quand on mange, en fait, elle n'est que au palais. Elle ne va pas s'étaler sur les dents. Elle ne touche complètement pas les dents. Donc souvent, vous pouvez vous regarder. Il y a des gens qui ont les dents. En fait, la marque des dents. En fait, la, la langue sur les côtés, elle va être festonnée comme ça. Oui. En fait, c'est oui. des gens qui vont qui vont complètement étaler leur langue et qui sont et qui vont pousser leurs dents okay. euh. avec les dents. Euh, donc c'est pas physiologique. Normalement, elle devrait être bien dans sa dans la voûte céleste. Moi, j'appelle ça. <rire> bien placée. Sachant qu'en fait, euh, la situation de la langue, c'est quand même le moi. Enfin, c'est notre représentation. Donc, si la langue ne se place pas bien, c'est souvent ben, que nous, on ne se place pas bien dans notre vie. Tout simplement. Donc, euh, par exemple, je donne l'exemple des gens qui ont ces petites dents, enfin, euh, la marque des dents. C'est souvent, en fait, qu'ils se sentent à l'étroit dans leur vie et qu'ils essayent de pousser les murs. Donc, ah, euh, c'est euh, ah, des gens qui, qui ont du mal à prendre leur place et qui ont l'impression qu'il faut qu'ils poussent euh, euh, ou qui ne se sont pas bien euh, alignés avec eux. Donc, du coup, ils sont voilà, toujours
0: contractés. Donc, ça ah, veut dire que quand on ne mange pas ou quand on ne parle pas, la langue devrait se coller au palais, c'est ça C'est ça. Mais, ça vrai, pas, mais on ne le fait jamais.
1: <rire> il y a peu <rire> de gens qui le font. Il faut savoir qu'en fait... Euh, euh, 80% de la population est en, a une langue qui est sous-musclée. Parce qu'en fait, la langue, c'est un organe. c'est pas un, un seul muscle, c'est 17 ouais. muscles. Donc, euh, le, en fait, euh, on est souvent... Euh, comme on est des grands fainéants, on a souvent la langue qui est peu musclée. Ouais. Et donc, elle est souvent en bas. Et ça va conditionner. Elle peut passer entre les dents. Voilà, moi, j'ai un tic. C'est que quand je suis concentrée, je vais caler ma, ma langue entre mes dents. Euh, du coup, tout ça, ça fait des dysfonctionnements qui vont engendrer ben, une musculature qui va être euh, moindre. D'accord. Donc, voilà. Donc, avec tout ça, ça, bien sûr, ça a tout un, un lien avec l'émotionnel, avec euh, commençant, enfin, voilà. D'accord. Sachant que la, quand on déglutit, la langue, elle doit être au palais, du coup, et elle ne doit pas passer entre les dents. Et, euh, et en fait, cette, cette façon de faire où on va passer la langue entre les dents, c'est la succion du bébé. Et euh, Il faut savoir que donc beaucoup d'adultes l'ont encore et c'est tout simplement des, des gens qui, qui ont du mal à dire non parce qu'ils vont être encore dans un dans une énergie d'enfant qui, qui va chercher l'affection, la tétée euh, donc voilà ok donc euh, donc voilà pour un tour d'horizon au niveau de la langue euh, oui. parce que c'est vraiment un sujet je pourrais faire même une conférence rien que sur ça parce que comme elle, cool, jeu, hein, elle va, wow. elle va elle va se gérer aussi, au niveau mécanique, la respiration. Donc, il faut savoir que la respiration se fait seulement par le nez et pas par la bouche. La bouche, c'est vraiment en cas d'urgence euh, quand on est euh, en grand, grand effort. Mais sinon, c'est par le nez euh, et on s'oxygène mal si on respire par la bouche. Et, euh, et elle va aussi conditionner, du coup, aussi euh, bah, comment on mange, parce va si elle est bien musclée, elle va pouvoir passer les aliments là, à droite, à gauche. Oui. Donc, voilà. Ok. Et, et du coup ça me permet de rebondir sur le fait que quand on mastique on doit mastiquer des deux côtés donc c'est toujours en équilibre, en fait le corps est fait pour être équilibré, mmh. pour fonctionner normalement droite-gauche euh, de façon alternée mmh. et en on, effet euh, on, on est des omnivores donc on est fait pour broyer comme une vache <rire> c'est vra vraiment l'image voilà. <rire> c'est de pouvoir broyer comme une vache parce que en fait, euh, c'est comme ça que nos articulations sont faites, sachant que l'articulation, c'est la seule du corps qui est faite pour travailler dans les trois sens du, de l'espace. Elle peut travailler d'avant en arrière, de droite à gauche, et de haut en bas. Okay. C'est la seule qui est tridimensionnelle. D'accord. Voilà. Et qu'en fait, le placement des dents, suivant comment elles vont être placées, elles vont pouvoir bloquer euh, cette articulation, et euh, c'est là où, où il va commencer à engendrer aussi des problèmes. Donc, voilà. Pour revenir à la mastication, donc on va mastiquer de droite à gauche. Et en fait, on a toujours un côté qui est préférentiel. Oui. Vous pouvez faire le test chez vous. Vous prenez quelque chose à manger, donc c'est mieux une amande, enfin un truc qui est un peu dur, et vous le mettez mmh. directement d'un côté. Enfin, mmh. Vous le mettez dans la, au milieu de la bouche et vous voyez de quel côté il part naturellement. Okay. Et en fait, euh, donc on nous dit qu'il y a une mastication à droite ou une mastication à gauche en préférentiel. Donc il y a des gens qui peuvent mastiquer que d'un seul côté parce qu'ils sont vraiment bloqués et verrouillés. Il mmh. y en a qui peuvent alterner les deux, mais il y a
0: toujours un côté quand même préférentiel. Préférentiel mmh. Oui. C'est-à-dire voilà. de façon naturelle, on va d'un côté ou d'un autre, c'est ça hein C'est ça. Okay.
1: Donc, euh,
0: et en fait, ça va donner deux grands
1: caractères, types. Et, euh, et c'est vraiment, nous, on appelle ça les autoroutes. Donc, euh, c'est vraiment un des caractères qu'on peut retrouver euh, chez, euh, chez chacun. Donc, euh, ceux qui mangent à droite, ceux qui mangent à gauche. Donc, on va commencer par euh, ceux à droite. Ouais. Parce que la plupart de notre, enfin euh, c'est la plupart des gens dans notre société parce que c'est ce qu'elle demande enfin, en tout cas dans la société française parce qu'en fait il faut savoir que euh, placement des dents c'est vraiment euh, typiquement euh, d'une société puisque on a tous des cultures différentes euh, et comme je disais c'était le vécu et le vécu il va être transmis aussi donc forcément euh, c'est et ça dépend de la culture. Vous verrez souvent les Africains, je prends souvent cet exemple parce que les marquins ont les dents nickel, Oui, super bien alignées, parce que oui. c'est leur culture, et ils ont vraiment une culture de liberté et l'émotionnel n'a pas du tout la même passe que nous. Nous, on est vraiment, on ancre nos émotions, on, est, on, on ankylose nos émotions, donc il faut bien qu'elles évacuent quelque part. Et elles s'évacuent par le corps, en fait. Elles, elles se montrent par le corps. Ok et, euh, et du coup, donc les gens qui mastiquent à droite, ça va être des gens qui vont être plutôt euh, dans la colère. Ils vont être colériques. Pourquoi Parce qu'en fait, tout simplement, ils sont introvertis émotionnellement. Ça veut dire qu'ils montrent pas du tout leurs émotions. Donc, c'est des cocottes minutes. Euh, ça veut dire qu'ils vont tout garder, tout garder, tout garder, et un jour, ça explose. Oui. Et, euh, et les colères, ça peut être extérieure, donc elles peuvent être démonstratives, mais elles peuvent être aussi intérieures. C'est-à-dire que c'est des gens, alors, à ce moment-là, ça va être des gens qui vont être impassibles tout le temps. Et par contre, intérieurement, ça va exploser, et, euh, et c'est, on va dire, le pire, puisqu'ils vont encore, encore plus enfin, enquister euh, ces émotions. Et, euh, et par contre, à l'inverse, comme ils ne montrent pas du tout leurs émotions, ils sont, ça va être les fanfarons. Euh, vous regardez un peu dans vos amis, là, c'est ceux qui, en soirée, vont, euh, vont, jouer, vont être dans des rôles, vont, vont être le guéluron, euh, vont vraiment être extravertis, c'est euh, vraiment euh, le, le, le type euh, donc euh, introverti émotionnellement extraverti socialement et, euh, et c'est en fait euh, on va dire on peut on va dire c'est l'idée du masculin qu'on pourrait faire de ce côté euh, sérieux euh, introverti euh, émotionnellement' on pas on est fort on est euh, plutôt rigide et du coup ils vont avoir plutôt des maladies dans la rigidité vont euh, des choses qui vont s'enquister, des voilà des choses plutôt rigides à l'inverse du coup on va avoir le côté gauche mmh. où ça va être bah, du coup totalement l'inverse des gens qui vont être euh, plutôt dans l'émotionnel donc et, et qui vont beaucoup montrer leurs émotions alors ça va pas dire qu'ils veulent les montrer justement c'est à dire que c'est des gens qui vont pas pouvoir contrôler donc ils vont pleurer facilement ils vont rougir euh, ça va se voir en fait euh, dans leur par donc dans leur dans tout ce qui est euh, physique que mmh. tout de suite, il y a une émotion qui va se passer d'accord donc voilà et du coup ça va être des gens qui vont être introvertis socialement donc là aussi vous pouvez regarder dans les amis ceux qui en soirée euh, ne se montrent pas trop euh, c'est souvent qui mastique à gauche
0: d'accord voilà. bah, si vous allez au restaurant
1: et, euh, et après, ça peut être un petit jeu aussi. Euh, donc là, des petits jeux où, euh, quand on regarde les, les célébrités, pareil, hein, on peut s'imaginer, bah, tiens, lui, il va manger à gauche, lui, il va manger à droite. Euh, c'est euh, marrant. Donc, voilà. Et donc, les gens qui mangent à gauche, que, donc c'est la féminité, c'est aussi euh, l'intuition, la créativité. Euh, voilà, c'est des gens euh, plutôt euh, en, dans l'empathie, euh, qui vont comprendre les autres. Et... Euh, et du coup, c'est par contre des maladies plutôt inflammatoires. D'accord. Donc, voilà. donc euh, ça va se voir aussi au niveau des gencives, euh, puisque les gencives qui s'inflamment facilement, c'est-à-dire qu'ils vont saigner beaucoup, c'est souvent des gens qui vont être plutôt dans le <cười> du côté gauche, donc dans le féminin, que le, que le masculin. D'accord, ok. Donc, euh, ça, c'est vraiment les deux cara grands caractères qu'on peut voir dans la bouche. Et, euh, et en fait c'est justement pourquoi on mastique de gauche à droite et qu'il faut équilibrer ça, c'est parce qu'en fait il faut équilibrer le masculin et le féminin chacun de nous mmh. c'est vraiment important et euh, pourquoi Parce qu'en fait il euh, n'y en a pas un qui est mieux que l'autre ou qu'il faut exprimer mmh. plus que l'autre, en fait il faut vraiment exprimer les deux pour être soi même si on est une femme, même si on est un homme il faut exprimer nos deux côtés, c'est vraiment très important et, euh, et, et c'est comme ça, en fait, que c'est
0: par ce biais-là, en s'équilibrant, que du coup, euh, on va pouvoir s'aligner, s'harmoniser. Donc, euh, c'est par ce procédé physique, finalement, puisque c'est un mécanique euh, physique Oui, ça. Ah, En fait, euh, euh,
1: il faut savoir qu'en fait, les dents vont être une démonstration de notre, euh, de notre émotionnel. Elles vont être un outil, en fait, euh, de ce qu'on n'arrive pas à exprimer et ce qu'on n'arrive pas à monter en conscience autrement. Alors les, les, là, je vous parle des dents, mais on peut le voir n'importe où dans le corps, en fait. Hein, euh, comme tu disais, les radiologies, il y a la réflexologie, il y a plein de plein d'autres euh, d'autres façons de le voir. Mais en fait, le corps va être euh, l'expression de ce qu'on n'arrive pas à mettre en conscience. Et comme euh, et comme ça marche dans les deux sens, ça veut dire que si on travaille sur notre corps, on va travailler sur euh, sur notre euh, sur cette exp... enfin, sur, sur la cause. Oui. Donc euh, et sur euh, du coup en fait euh, autant ne pas s'en priver parce que c'est des outils concrets euh, qui permettent en fait de travailler facilement sur tout ça et d'arriver en fait à prendre conscience de plein de choses et, euh, et du coup d'arriver à une harmonisation euh, bah, autrement que de passer par euh, par un autre chemin euh, qui pourrait nous paraître plus compliqué parce qu'en fait euh, tout dépend de la personne qu'on est et de ce qu ce qu'on veut et par quoi ce qui nous parle aussi.
0: Donc si on voilà. veut euh, mastiquer en conscience, il faudrait donc euh, alterner droite-gauche. C'est ça. En fait, c'est la...
1: le, le, le petit travail qu'on pourrait faire et c'est des outils que tu utilises à la... dans mon cabinet. C'est justement de faire euh, prendre conscience les gens et de manger en conscience déjà. Hein, c'est déjà oui. bien. Et de d'alterner donc euh, droite et gauche pour arriver à un mouvement, en fait, euh, ben bah, un 8, un mouvement de, alternatif. Euh, qui, euh, qui a plein de significations, hein parce que euh, voilà <rire> le huit de couché c'est quand même euh, c'est quand même une signification très euh, très importante et euh, de mouvement de vie et, et euh, d'abondance voilà d'accord eh oui donc voilà euh, et du coup euh, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher aussi de manger des deux côtés en fait s'il y a un autre caractère un peu euh, qui se voit facilement euh, qui empêche en fait ce mouvement, c'est tout simplement quand le haut, donc la mâchoire du haut, va recouvrir trop les, la mâchoire du bas. Alors, attendez, je prends mon, mon petit croc -cro doux. Hein. Ouais, génial, il est mignon. Je vous le présente. Hein. En, oh, fait... en fait, <rire> donc, voilà. Hop. Et du coup, en fait, c'est quand donc là, c'est la mâchoire du haut qui est là, elle va complètement cacher la mâchoire du bas. Donc lui, il est plutôt équilibré, donc. Euh... C'est Un peu difficile de le faire, mais en fait, du coup, on ne voit pas du tout normalement les dents du bas. Donc, ça, c'est pas physiologique, c'est pas la normalité parce qu'en fait, si la, la mâchoire du bas, elle cache complètement la mâchoire, la mâchoire du haut, pardon, cache complètement la mâchoire du bas, en fait, les articulations, ben, vous comprenez bien que si ça se passe partout comme ça, on n'arrive plus à passer sur les côtés. Du coup, on ne peut que hacher, on ne peut plus broyer, justement. Et, euh, et ça, le recouvrement trop important, c'est justement euh, euh, un autre caractère euh, qui se voit facilement, puisqu'en un sourire, vous pouvez le voir chez les gens. Euh, donc, si vous ne voyez pas les dents du bas, c'est que ce n'est pas la normalité. C'est que ça recouvre trop. Et en fait, ce sont des gens qui sont dans leur tête, vraiment dans leur pensée tout le temps, dans leur passé. Pourquoi Parce qu'en fait, le haut, tout ce qui est la mâchoire du haut va représenter la, le passé. Votre enseignement, ce qui a été transmis. Il y a du transgénérationnel, il y a plein de choses dans cette mâchoire du haut. Dans... Et en fait, si elle recouvre trop le bas, le bas qui va être plutôt euh, l'action, le futur, euh, euh, la mise en marche, euh, voilà. Bah, du coup, en fait, vous êtes totalement dans vos pensées. Vous êtes totalement euh, dans votre enseignement. Donc, ça va être des personnes plutôt rigides. Euh, qui ont des croyances fortes et qui ont du mal à sortir de ce de ce mouvement et qui ont du mal à mettre du mouvement dans leur vie et à changer en fait les choses et à et à changer. Il faut savoir qu'en fait c'est vraiment la plupart de notre société française sont dans ce recouvrement trop important des incisives et euh, et ont du mal en fait à ce changement et à faire euh, ce travail et ont des croyances mais vraiment très très fortes. Et à l'inverse en fait quand les dents ne se touchent pas du tout devant et donc en fait que le bas et le haut ne se touchent pas il y a en fait un espace qui est dû à la langue à ce moment là du coup c'est totalement l'inverse c'est des gens euh, qui n'arrivent pas à mettre en relation leur euh, futur, donc leur action avec leur pensée et donc c'est des gens qui vont vivre complètement dans un monde virtuel qui est euh, qui est souvent un monde euh, de bisounours c'est des gens très enfantins mais qui sont par contre la, la qualité primordial de, de, de ces gens, c'est qu'ils sont hyper créatifs. Hyper créatifs. Et euh, c'est vraiment euh, super... Euh, comment dire C'est vraiment euh, quelque chose qui, qui les caractérise. Ouais. Et, euh, et, euh, et en fait, du coup, ça me fait rebondir sur le fait que tout ce que je vous dis, là, je vous le dis plutôt en mauvais, mais en fait, ils ont tous ces caractères ont vraiment des... Des, des, des choses sur quoi s'appuyer et c'est ce qu'on va aller chercher en fait euh, dans les séances que je fais c'est vraiment chercher les qualités mmh. euh, de tout ça et chercher en fait euh, qu'est ce qui peut être la force euh, par exemple euh, quelqu'un qui est plus dans ses pensées c'est aussi une force des fois euh, parce qu'ils ont ben bah, voilà ils sont très terre à terre ils ont, ils ont une capacité à, à s'ancrer euh, qui est, euh, qui, est euh, qui est grande donc voilà parce que des fois c'est pas totalement il faut pas toujours vouloir changer les choses, des fois juste de les mettre en conscience, ça aide être ça être beaucoup, voilà. Ça.
0: Et trouver plutôt euh, la force plutôt que les mauvais côtés aussi, puisque ça, on a, on a <coughs> cet équilibre-là. Mais voilà, c'est surtout de mettre en force. Euh, c'est ces ça.
1: Donc euh, c'est le, le principal euh but, en fait, c'est de voir ça plutôt comme des forces euh, oui. et pas voir ça comme des, euh, des quelque chose qu'il faut changer ou améliorer. En fait, c'est vraiment de bah, savoir comment on
0: fonctionne pour en faire une force, en fait, tout simplement. C'est ça. C'est finalement encore euh, une autre manière de se découvrir. C'est ça. Tout simplement, de savoir
1: comment oui. on fonctionne, ouais. euh, savoir, en fait... Euh, voilà, que, bah, que c'est normal, enfin que, que tout est normal en fait. Quel que soit le mode de fonctionnement, on est tous nor normaux et qu'il qu ne faut pas voilà. <rire> s'en inquiéter. voilà. Et Mais juste savoir comment on fonctionne pour, euh, pour oui. être plus à l'aise dans sa vie. Quoi.
0: Et certaines personnes ont la mâchoire, tu sais, très avancée. Oui. Est-ce que là est... aussi ça, ça reflète quelque chose
1: alors, c'est le troisième sens de l'espace. Parce que là, juste, maintenant, on a fait euh, droite-gauche, euh, on a fait haut et bas. Et oui. bien, du coup, c'est avant-arrière. Donc, ça tombe très bien, Fanny. Enfin, oui, c'est super. <rire> tu fais la, la transition. <rire> Génial. <rire> Génial. Euh, moi, j'appelle ça la mâchoire du bas en avant. C'est euh, la mâchoire de cowboy Un peu comme ça, là. Oui, c'est ça. La euh, mâchoire du cowboy Donc, en fait, le bas, c'est les actions qu'on fait, le futur. Donc, en fait, c'est des gens qui vont être vachement dans l'action. Pas du tout dans les pensées souvent dans l'action dans le faire dans le, il faut que je fasse et c'est surtout des gens qui ont, vont avoir tendance à bah pour s'arrêter il faut qu'ils tapent le mur quoi. Ah oui donc euh, parce que du coup ils ont pas du tout de enfin ils ont pas ils ont une autre réflexion il, ils ne pas qu'ils ont pas du tout de réflexion mais ils ont une autre réflexion ils sont vraiment dans l'action et euh, ils sont c'est souvent par contre des gros nounours parce que ils ont par leur aspect un peu rustre, ils ont vraiment souffert de cet aspect, ils sont souvent des gros nounours intérieurs en fait émotionnellement. Et par contre à l'inverse des petites mâchoires, donc les gens qui ont vraiment le menton très très rentré, ce sont des euh, des personnes en fait qui du coup ne sont pas du tout dans l'action. Justement, ils vont avoir du mal alors c'est en consultation, c'est des gens très enfin pour moi difficile parce que euh, c'est des gens qui vont avoir peu de volonté parce qu'ils vont être peu dans l'action et pour eux aussi c'est très difficile en fait de se mettre en mouvement ça va être toujours une, un effort sup, euh, très très compliqué à mettre pour pour y aller pour tenir les, les choses pour euh, se mettre en mouvement euh, c'est leur mode de fonctionnement et donc euh, et donc en fait c'est c'est un autre accompagnement vraiment que oui. les gens qui vont vouloir, qui vont pouvoir euh, être dans l'action tout le temps et, et y aller, et que ça fonctionne. Euh, voilà. Donc, euh, et c'est aussi bon à savoir comment on est parce que justement, on va moins s'auto-flageller en disant « mais je ne comprends pas pourquoi, pourquoi ça avance pas, pourquoi j'y arrive pas ben ». Non, en fait, c'est juste qu'on est comme ça. Ben maintenant, on va essayer de trouver comment on va faire pour, euh, pour, oui. pour, oui. pour euh, se mettre en action tout en ben, en, se, en se forçant pas, euh, voilà, en ne se faisant Merci. pas trop de violence. Quoi. Oui. Mais, euh, oui, tout,
0: mais tout ça, ça rappelle quand même le masculin et le féminin, hein, l'action. Euh, oui, tu vois, la, la, tu parles de créativité pour certains. C'est vraiment cet équilibre. Toujours, on revient à ça, à féminin et, et masculin. Ah oui,
1: oui, oui. oui, oui. Bah, c'est euh, la bouche, c'est vraiment le féminin, le masculin. Il y a, y a vraiment un. Un thème euh, euh, sur ça et sur euh, sur tout ça, parce qu'après euh, au niveau des dents, la l'assification de dents par dents aussi, on y voit vraiment un côté féminin, un côté masculin, avec euh, les enseignements maternels, paternels. Donc voilà, c'est vraiment euh, euh, quelque chose de, qui qui se voit tout le temps en fait dans la bouche. C'est ce côté euh, féminin qu'on doit justement équilibrer avec notre enseignement et et comment bon. on le voit et que dans le dans le quotidien
0: aussi quoi. Mm. Donc, euh, c'est intéressant. Très, très, vraiment. <rire> Il y en a Nadia qui nous dit, ça a du bright à en enregistrer euh, sur la liste des favoris et à la réécouter plusieurs fois pour bien comprendre. et eh oui, alors, c'est compréhensible, hein, mais c'est juste qu'il y a beaucoup d'informations et c'est vrai que pour y revenir, ben, on peut la réécouter. C'est l'avantage du replay, mais effectivement, c'est euh, tellement intéressant. C'est, waouh, c'est révélateur. On va pas on va plus regarder les choses de la même manière, j'avoue. Que... Mais quand on travaille par exemple si c'est sur les mâchoires hein, en dehors des dents puisque je pense que tu vas y venir là maintenant sur les dents aussi oui. mais euh, ça ne veut pas dire que la mâchoire va revenir euh, plus équilibrée c'est-à-dire que si quelqu'un qui a une mâchoire avancée elle ne va pas euh, par, parce qu'on fait un travail elle ne va pas forcément revenir euh, euh, alors,
1: pas. Alors, euh, alors il y a différents types de travail qu'on peut faire sur les dents euh, moi je travaille on peut faire un travail euh, ça se fait de plus en plus un travail énergétique simplement pour les mémoires, euh, voilà, euh, on peut juste mettre, euh, mettre en conscience certaines choses et faire des exercices plutôt mécaniques de respiration, donc voilà, euh, moi ce que je fais en cabinet, c'est euh, une technique après euh, qui est avec un petit appareil en silicone, qui est là du coup, qu'on met entre les dents. Et par contre, ça, euh, suivant le cas, suivant la ce qui la personne désire, parce que moi je suis pas là pour améliorer les choses, mais après c'est un désir qu'il y avoir ça. Euh, on peut harmoniser les dents, parce que c'est d'abord ça a été d'abord un, un appareil d'orthodontie en fait, qui est maintenant euh, on va dire euh, utilisé plutôt pour la posturologie, pour euh, pour les gens qui servent des dents, pour décompresser, pour la relaxation. Mais euh, ça a été d'abord euh, donc, ça a été créé en 1950 par sous les Et donc, ça a été d'abord créé pour de l'orthodontie. Donc, ça harmonise. Et ça peut, justement, euh, avoir des très bons résultats pour euh, juste euh, bouger les dents. Mais encore une fois, euh, c'est pas le but. <rire> D'accord. <Voilà. rire> c'est pas le but. C'est vraiment euh, euh, de mettre en conscience des choses. Et, et on va dire que c'est un cadeau si ça bouge et que, et que ça, ça s'harmonise. D'accord. Voilà. donc euh... <rire> et, euh, et du coup, ben, on va aller voir un petit peu plus en détail ces dents. Et eh oui. Ben oui. Donc euh, euh, alors moi, je vais parler surtout de quatre, enfin, des dents de devant, parce que sinon, on va y passer plus que
0: le temps imparti. <rire> comme tu disais, il y avait vraiment, il y a toutes les dents. Euh, toutes les dents ont signification ah, D'accord. D'ailleurs, moi, j'avais une question et je vois qu'il y en a une qui arrive par rapport à ces dents-là. Donc, on, 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 on reviendra. Donc, effectivement, euh, tu vas parler de, de quelques dents, mais je pense qu'après, on va affiner avec les questions. Euh, de, Alors. De...
1: Oui. Alors, en faisant un tour d'horizon rapide, en fait, on va dire que les dents de devant, c'est vraiment notre, notre, notre rapport au féminin et au masculin, on va dire, avec l'enseignement des, des parents, ce qu'on a en et tout. Euh, les canines et les prémolaires, donc les trois dents qui sont d'après. Les... Je vais reprendre mon doux. Hop, c'est pas. Voilà. Euh, donc, les incisives, c'est vraiment les quatre dents qui sont devant, donc les deux de devant et celles sur les côtés. Les canines et les prémolaires qui sont juste derrière, ça va être plutôt dans, On va être plutôt dans les... Pardon. Juste derrière, voilà. Hop, là, les canines et les prémolaires, juste derrière, elles sont plutôt dans le... dans le... tout ce qui est affectif, émotionnel. Et après les, les molaires, donc les trois grosses dents, dont la dent de sagesse, qui je pense vous intéresse parce que j'ai déjà vu quelques questions, euh, sont euh, sont en fait les bases de nos vies. Donc ça c'est vraiment faire un tour d'horizon, sachant que souvent, enfin souvent pas souvent, c'est tout le temps. Celle du haut c'est ce qu'on a, c'est l'enseignement, et le bas c'est plutôt les bases qu'on a nous dans notre vie. Donc voilà. Euh, donc les dents de devant, donc je vais vraiment focaliser sur les dents de devant. Euh, parce que pour moi, c'est très intéressant de travailler dessus. Euh, ça va conditionner énormément de choses, en fait, euh, euh, en partant des, des, fin, surtout dans les relations hommes-femmes, dans les relations qu'on a avec nos enfants, euh, et, et la relation qu'on a à soi-même, puisque c'est le féminin et le masculin. Donc voilà. Euh, du coup, on va commencer par les deux grosses dents de devant. Donc la dent qui va être à droite, donc la dent qui va être à droite, c'est la dent euh, de l'archétype masculin. Donc euh, l'archétype masculin, c'est comment vous voyez euh, l'homme. Qu'est-ce que qu'est-ce que doit être un homme pour vous Alors ça peut être la représentation de votre père, euh, enfin de la personne qui vous a élevé en fait, masculine, mais ça peut être aussi quelque chose qui va être euh, bah, enseigner soit euh, inconsciemment, soit consciemment. Par exemple, si vous êtes venu d'une certaine religion, euh, forcément l'homme euh, bah, doit être comme ça. Il y a vraiment, il y a des textes, des textes, pardon, qui vont dire ce que doit être un homme. Mais voilà, c'est là, c'est le masculin en fait euh, dans sa globalité, euh, ce qui, ce qui, comment il vous a été enseigné. Donc, sachant que si une dent euh, casse. C'est par exemple que vous voulez euh, casser avec cette euh, cette image que vous avez de l'homme. Si une dent euh, est, a pas du tout une position naturelle, c'est que bah, soit elle est en avant, bah, soit c'est que l'homme prend beaucoup d'importance dans votre vie. Euh, en arrière, c'est qu'il euh, est plutôt caché. Enfin voilà, c'est il y a vraiment euh, on pourrait affiner suivant euh, comment est la dent de différentes manières, sachant que du coup la dent à gauche. Donc euh, alors quand je dis droite et gauche, c'est vraiment euh, pour vous-même en fait, c'est votre dans, sur votre droite euh, et euh, votre gauche, c'est pas que pas que si vous regardez quelqu'un ça va être inversé du coup. Donc euh, euh, c'est la dent donc de gauche, c'est la dent du féminin. C'est la comment vous avez engrammé ce féminin Comment vous avez euh, euh, qu'est-ce qui vous a été enseigné dans ce féminin Et euh, si elle est en avant et après, on peut voir aussi la relation qu'il y a entre les deux. Donc, si, par exemple, le féminin va passer devant le masculin, c'est tout simplement que, bah, que, pour vous, la femme doit dominer l'homme. Si c'est l'inverse, l'homme doit dominer la femme. Alors, toujours en sachant que, voilà, c'est vraiment la femme en général, l'homme en général, c'est l'énergie féminine, l'énergie masculine. Et du coup, ça va forcément conditionner plein de choses dans vos relations. Donc, euh, si vous arrivez à voir un miroir, vous pouvez voir un peu comment vous voyez l'homme dans votre vie ou comment vous voyez la femme. Et les incisives, donc les deux dents qui vont être sur le côté, directement à côté de ces dents, bah, tout simplement c'est euh, la place que vous, vous allez prendre en fait, la place qu'on vous a enseigné de prendre en fait face à ce masculin et ce féminin. Donc d'un côté face au masculin et de l'autre face au féminin. Donc, ça aussi, ça va vous donner plein d'informations sur comment vous vous, comment vous vous positionnez face à tout ça dans votre vie. Euh, donc, si elle recouvre le masculin, c'est que vous vous sentez plutôt supérieur au masculin. Enfin, après, il y a vraiment des nuances, plein de nuances à avoir. Et, et, euh, et quand on commence à parler des dents, dents par dents, c'est souvent une lecture globale qu'il faut avoir après parce que ça chaque dent va nous donner une information qui va pouvoir confirmer l'autre euh, ou la modérer enfin voilà mais euh, mais c'est vraiment intéressant de vous regarder comment les dents se sont placées et euh, sachant aussi le petit petit côté c'est que les euh, qui qui m'amuse beaucoup moi c'est que les dents du bonheur comme on dit les dents là qui sont écartées devant c'est en fait euh, des enfants ou des adultes qui ont grammé dans leur euh, dans leur schéma euh, dans leur schéma que le masculin et le féminin n'ont pas la même éducation, n'ont pas la même vision des choses. Donc, c'est souvent dans l'éducation des parents que ça s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un, un qui a une éducation très rigide et l'autre qui a une éducation très laxiste et qui ne se rejoignent pas du tout. Donc, en fait, il y a le masculin et le féminin n'est pas du tout en rapport euh, et n'ont pas du tout les mêmes objectifs. et Donc, ils sont séparés. Donc, voilà. Donc, euh, c'est donc souvent la petite anecdote. Ouais. Parce que ça se voit facilement aussi, ça.
0: Donc, oui voilà. absolument ouais. mm.
1: et, euh, et du coup donc là on est plutôt dans le vous avez compris dans l'enseignement dans le schéma euh, voilà. on va aller plutôt dans le présent avec euh, ce qui se passe vraiment au quotidien euh, pour vous avec les dents du bas donc on a le même schéma donc à droite c'est le masculin et à gauche c'est le féminin et, et en fait on va être plutôt dans l'action quotidienne vraiment dans l'action quotidienne de, de, de avec les deux dents de devant hop, elles sont là, pardon, hop, les deux dents de devant là, euh, dans l'action quotidienne. Donc, qu'est-ce que doit être un papa et une maman dans le quotidien Le donc C'est souvent votre euh, relation à vos parents qui sont là et, et surtout, du coup, après euh, la relation que vous allez avoir vos, avec vos enfants. Donc, euh, qu'est-ce qu'une maman doit être dans le quotidien et qu'est-ce qu'un papa doit être dans le quotidien donc c'est vraiment le, plutôt le, le tous les jours, euh, bah la mère qui va faire un, qui va prédominer euh, l'homme, enfin voilà. Et les dents qui sont juste à côté, on est encore sur du euh, sur votre place face à tout ça. D'accord. Euh, donc voilà. Donc c'est une grande richesse déjà avec juste huit dents. <rire> c'est clair.
0: <rire> donc euh, Donc Et... voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les personnes qui ont des dents euh, écartées Toutes les dents écartées ou justement, euh, Souvent, souvent c'est, Enfin, souvent, j'en sais rien en fait parce que je suis pas dentiste, mais euh, ce qu'on voit en premier en fait quand quelqu'un parle ou sourit, c'est, tu sais, les deux dents de, d'en haut. Oui, je
1: disais les dents du bonheur en fait, c'est les dents de, euh, le mis... masculin et féminin qui ne sont pas en rapport. Donc du coup, ah. ça est souvent dû à des parents qui n'avaient ont... pas la même éducation. Une éducation laxiste, une éducation euh, mm. plutôt rigide. Enfin, C'est le masculin et le féminin qui n'est pas en rapport. Donc voilà, Pareil, ça va engendrer dans les relations des difficultés. La personne qui va avoir cette information dans les, plutôt des difficultés, parce que du coup, il ne va pas réussir à concilier le féminin et le masculin.
0: Et après, donc euh, effectivement, il y a d'autres dents qui peuvent aussi être écartées. Et là, ça a une signification aussi selon les... les, les, les voilà. Dents,
1: Suivant les dents, les écartements, sa signification... Difficulté des significations différentes sachant qu'en fait euh, c'est pas la naturelle la, on va dire le, la nature elle déteste le vide hein, donc euh, si quelqu'un arrive à faire de l'espace entre ses dents c'est qu'il a une force euh, intérieure énorme en fait euh, c'est déjà euh, parce que vous allez voir il y a des gens hein, qui ont carrément toutes les dents qui sont écartées oui et donc c'est euh, c'est pas du tout la normalité, puisque les dents sont faites pour se serrer. Même un dentiste va vous dire si on serré la dent, il faut absolument la remplacer, parce que les dents ont tendance à se serrer, elle va, voilà, à bouger pour combler le vide. Ouais. En fait, il y a des gens qui ne. ce vide n'est jamais comblé, puisqu'ils puisqu ont une force intérieure énorme et qu'ils ont un espace intérieur énorme. Et du coup,
0: ils ont les, toutes les dents écartées. Donc voilà. Ok. Ah, C'est super Donc, intéressant et quand on, a, euh, quand on va sur les dents euh, après euh, plutôt intérieur etc ça a d'autres euh, bien sûr euh... d'autres donc je disais après
1: c'est plutôt le psycho-effectif et les canines, alors les canines c'est la relation euh, c'est tout un programme hein, parce que les canines oh, les canines c'est les c'est les... les dents toutes pointues c'est ce qui, alors lui il ne les a pas très pointues là mais euh, c'est les dents toutes pointues elles sont beaucoup plus pointues chez moi voilà super, oui. C'est les, les dents de vampire, en fait, hein, voilà, pour donner l'image. Et c'est tout un programme, parce qu'en fait, dans les canines, on peut lire euh, euh, ben, le sexe, l'argent le et le travail. <rire> Donc, okay. hein, c'est le pouvoir, hein, et, euh, tout ce qui est pouvoir euh, social... Euh, donc, euh, donc je vais pas détailler parce que c'est vraiment euh, là il euh, faudrait vraiment avoir des cas particuliers mais euh, voilà sachant que le haut c'est plutôt le professionnel donc les gens qui ont vraiment les canines à, en avant c'est bah, des gens qui ont comme dit l'expérience qui ont les crocs hein. donc, euh, qui, vont, qui vont professionnellement aller de l'avant se montrer euh, y aller euh, voilà. Donc, euh, donc voilà après les, les prémolaires donc les dents qui sont juste derrière les canines donc les dents les plus pointues ça, c'est plutôt les deux dents derrière. Celles sont des dents de... plutôt dans l'émotionnel. Donc là, c'est encore, c'est vraiment euh... qui je suis, ce que je veux. Enfin, c'est, on est vraiment dans ces questionnements-là. Et par contre, le plus intéressant, c'est les dents qui sont juste derrière. C'est les trois grosses molaires, les grosses dents du fond. Donc ouais. la première dent qui arrive, c'est la première molaire euh, okay. qui arrive à six ans. Donc c'est les bases de notre vie, en fait. C'est les premières okay. fondations qu'on a. Et c'est et, et les molaires en fait représentent les bases de notre vie donc en haut l'enseignement toujours et le bas c'est notre vie euh, plutôt dans ce que je veux donc, euh, donc voilà c'est très important et, et, euh, et souvent elles sont carriées parce que bah, l'enfant euh, va complètement euh, comment dire va complètement vouloir euh, bah, casser avec ce avec l'enseignement les bases qu'on va lui donner en fait tout simplement et les gens qui ont les les dents qui enfin qui ont des caries et, et des problèmes au point que les dents soient extraites en fait c'est juste qu'ils ont besoin énergétiquement euh, et euh, au niveau des mémoires d'enlever de, ces mémoires parce que ça leur convient pas pour de pour faire leur vie et faire leur base de vie en fait ils ont besoin de reconstruire autre chose euh, sachant qu'en fait bon on sait pas trop comment le lien se fait euh, c'est au niveau énergétique au niveau vraiment physiologique il y a quelque chose qui se passe mais on sait que, par contre, il y a des études qui ont montré qu'il y avait des cellules mémoire en fait, dans les dents, ouais. euh, dans les dents de lait, surtout. Il y a l'étude sur les dents de lait, donc, en fait, il y a des cellules mémoire dans les dents de lait, donc, euh, pourquoi pas dans les dents de, définitives, hein, euh, voilà. Et c'est, je pense, une des raisons, aussi, pourquoi on perd les... certains de nos souvenirs d'enfants, puisque les dents de lait, on les perd. Donc... Euh... Ouais. Donc euh, Et ce qui est marrant, c'est que j'ai vu un film qui s'appelle Les Cinq Légendes, où justement la fée des dents, euh, je crois que c'est dans Les Cinq Légendes. Enfin, en tout cas, il y a un film où il y a euh, la fée des dents récupère les dents et en fait récupère les, les souvenirs des enfants. Euh, oui. Enfin voilà, il y a des souvenirs d'enfants dans ses dents. Et, euh, et ça, et je me dis comme quoi les contes souvent sont, sont peut-être plus
0: plus importants que ce qu'on pense en fait. <rire> oui, absolument. Voilà quelques bons petits messages euh, à ça. décrire. Oui. Et, euh, et du coup, est-ce que les, les dents, enfin, quand tu sais quand on commence à les perdre, etc. Parce que là, il y a une question, elle est intéressante. Enfin, euh, toutes les questions sont intéressantes, mais quand on n'a plus de dents. Mais est-ce que c'est aussi un, un, un vieillissement normal Ou bien ça peut euh, quand même révéler aussi quelque chose
1: Alors non, c'est pas la normalité de perdre toutes ses dents.
0: C'est vrai. Euh, non, pas du tout. C'est pas une fatalité. Tu sais, avec
1: l'âge, l'usure. Euh... Non, moi j'ai vu des gens qui avaient 90 ans et qui avaient quasiment toutes tout leurs, leurs dents, voire toutes tout leurs, leurs dents. Euh, c'est pas du tout une fatalité et c'est pas du tout. Euh... Alors après, euh, les chirurgiens dentistes vous diront qu'il y a des terrains, qu'il y a des maladies qui font qu'on perd leurs dents. Enfin tout les ça. Génétiques. La génétique, mais pareil, ça toujours à faire de génétique, on dit c'est quelque chose qui est transmis, donc on transmet l'émotionnel. Il faut savoir que dans, le, nos, dans notre ADN, en fait, il y a plein de choses qui nous est transmises, ça s'appelle l'épigénétique, et que en fait euh, tout ce qui nous est tout ce qui est vécu émotionnellement par nos ancêtres nous est transmis en fait par cet ADN en fait, afin de nous aider dans notre vie à nous. Donc, euh, et que donc en fait, euh, tout ce qu'on dit héréditaire, les maladies héréditaires, en fait, c'est juste des, des mémoires qui ont été transmises. Oui. Et, euh, et donc voilà. Donc en fait, non, c'est pas une fatalité. Et oui, ça veut dire quelque chose. D'accord. c'est bon. Euh, les gens qui perdent complètement leurs dents, c'est des gens qui, euh, qui ont besoin, hein, qui, qui ont besoin en fait d'effacer toute leur mémoire pour X raisons parce qu'ils ont, ils, voilà, parce que ils ont besoin de refaire une autre, nouvelle vie ou que bah, dans leur chemin de vie ils ont besoin bah, de, de se désidentifier complètement à tout ça, euh, voilà.
0: Merci. Ou que,
1: ou qu'après les mémoires qu'ils portent, elles sont tellement douloureuses qu'ils ne peuvent pas les, plus les porter et que ils veulent couper avec ça, euh, voilà. Il y a oui. plein de, plein de raisons. Ouais, il faut aller chercher vraiment dans le, dans le pourquoi, et, voilà. Après il y a, il euh, faut savoir pourquoi il a perdu les dents. Si c'est dû au fait que euh, il y avait des caries sur ses dents ou si c'est plutôt une maladie de gencive sachant qu'en fait, la gencive, elle, c'est plutôt les peurs. Donc, en fait, si on a des maladies de gencive c'est les peurs, en fait, qu on, qu on, qui vont s'extérioriser. Donc, c'est des gens qui, si on perd nos dents à cause d'une maladie de gencive c'est souvent qu'on est terrorisé dans notre vie et qu'on vit dans la peur et qu'en fait, ces peurs vont ronger nos
0: dents et vont les faire tomber et nos bases, voilà. Il, reste, il restera plus oui, pour suivre l'historique aussi. Euh... Enfin, Enfin, les causes, quoi, du coup, à effet. Parce que oui. la cause du coup, va expliquer euh, l'histoire. Euh... Okay. Voilà. En fait, on, on va avoir la manifestation
1: de l'histoire de la personne, en fait. Oui, tout à fait. Euh, après, c'est comme, un, comme une bobine de fil, il faut tirer le fil pour savoir, euh, pour connaître l'histoire, enfin, euh, rembobiner, en fait,
0: l'histoire. Euh... Mm. Donc, mm. les gingivites, c'est ça qu'on appelle ça Les gingivites,
1: gingivites, oui, gingivites c'est dû à souvent à des peurs. À des ouais.
0: peur. ok. Voilà. Parce que moi, à un moment donné, tu sais, il y a quelques années, ça m'est arrivé pendant plusieurs mois, c'était un truc de fou. Hein. Tu te laves les dents et ça saigne, ça saigne, tu te demandes ce qui arrive, quoi. Ça fait peur, Ben hein. bah, oui, après, il faut voir si c'est
1: toujours <rire> le même endroit. Mais en plus, c'est le sang, c'est notre culture, ça fait ça fait peur, parce qu'on a l'impression oui. que c'est une partie de la vie qui s'en va. Enfin, il y a plein de choses, hein. Mais, euh...
0: ouais. Mais euh,
1: voilà, ça a plein de significations. Euh, mais après, il faut savoir en fait ce que ce que, en fait, là où c'est situé, c'est situé toujours au même endroit. Et à ce moment-là, on va aller chercher la situation plutôt de là-dedans pour voir un peu ce qui se passe à
0: ce niveau et la peur qu'est-ce qu'elle touche, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, mais à ce moment-là, il y avait pas mal de peur. Donc ouais, <rire> c'est. Et ouais, non mais tu vois, ça s'explique. Ouais, voilà. euh, comme euh, pour un petit exemple, je mmh.
1: prends sur moi, mais. En fait, moi, euh, pendant des années, euh, j'ai eu des relations compliquées <rire> avec le masculin. Et en fait, euh, j'avais à ce moment-là aussi tout le temps les gencives gen gen qui saignaient de ce côté-là, juste les dents, les deux dents de devant. Et donc en fait, quoi, tout simplement après, j'ai pris conscience en fait que j'avais peur des hommes. Hein, voilà, il faut dire ce qui hein, est, euh, comme beaucoup de femmes, je pense, <rire> parce qu'on ne sait pas ce que c'est ce, le masculin. Et que, et en fait, c'était pour ça que ça saignait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà. Ouais. Donc, euh... donc voilà et, euh... et donc en fait les gens qui perdent leurs dents il faut déjà savoir la raison en fait de pourquoi oui. ils ont perdu leurs dents
0: en fait. euh... mmh. qu'est-ce qui s'est passé quoi donc toi en consultation hein, quand tu, tu reçois du monde comment, comment euh... tu veux bien nous expliquer du coup comment ça se passe et euh... bah oui <rire> l'objectif Alors... du coup dans euh... voilà, les oui. séances qu'on peut faire avec toi il peut avoir plein
1: d'objectifs. Euh, moi, maintenant, euh, alors au début, je faisais que alors euh, ce que Michel Monteau euh, m'a formé, ça veut dire donc travailler avec le petit appareil que je vous ai montré, qui s'appelle un activateur, pour travailler sur soi et faire euh, des montées, enfin euh, de faire euh, faire des prises de conscience et voilà. Donc euh, ça, c'est des suivis vraiment à long terme parce que bah, ça, ça se à mettre, dents, sur les dents, c'est ça C'est à mettre sur les dents, entre les deux dents. Hop. La... Les il est trop petit pour lui, hein, mais euh, voilà, ça fait euh, entre les dents comme ça. On mord, à l'intérieur et le bas et le haut sur le même. Voilà. D'accord. Donc, Donc ça, ça permet euh, d'activer les mémoires, d'aller faire des travaux, des travaux de mise en conscience avec de la méditation, voilà, à faire tous les jours. Donc c'est, je dis que c'est à la fois simple parce que, bah, parce que c'est qu'un outil et qu'on n'a pas vraiment à faire euh, de travail sur soi, ou aller chercher des émotions difficiles, voilà. Mais c'est à la fois compliqué parce que c'est un travail à long terme et qu'il faut faire tous les jours. Et, euh, et après, ben, on est des adultes et que pour changer, déplacer des dents, c'est très compliqué. Ça va être beaucoup plus vite chez les enfants, mais du coup, c'est sur du long terme, je dis plusieurs années, quoi. Si vraiment on veut faire un travail long et en conçu, de mise en conscience sur plein de mmh. choses,
0: mmh. euh, c'est sur
1: plusieurs années. Mmh. On demande si tu fais des
0: détartrages, mais non, tu fais plus. Euh... Non. Maintenant, les, tout ce qui est traditionnel, enfin. Non. Je fais plus de soins, euh,
1: plus du tout. Euh, même euh, moi, pour avoir un réseau de dentistes qui sont un peu branchés euh, sur ça, c'est très compliqué parce que, euh, bah, je ne sais pas que c'est, euh, bah, ils se cachent. Hein, donc euh, voilà, à part euh, si je les rencontre euh, comme ça, mais sinon, euh, voilà, c'est très compliqué. Hum. Mais non, je ne fais, fais plus de soins du tout. J'ai hum. arrêté. Je fais de la prévention.
0: Oui, ce que je Mais non, oui voilà. C'est pour toi, euh, vraiment, euh, ta voix maintenant. Euh, parce que tu ça et que c'est important. Euh, c'est ouais. important
1: pour moi de permettre aux gens, en fait justement, de mettre en conscience tout ça, bah, de plus voir ce que je voyais à mon cabinet, des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils ont tout le temps des problèmes dentaires, pourquoi ils ont tout le temps... Euh, voilà. Euh, pourquoi ils ont mal à cette dent alors qu'il n'y a rien Parce que ça arrive des fois, hein. il n'y a, a rien une dent et pourtant elle fait mal. Oui. Donc voilà, donc euh, ouais. essayer de comprendre tout ça. Et du coup, donc là mon le premier but de mon suivi, donc c'est ça. Et maintenant en fait, ce que je fais, c'est euh, euh, des, des, des séances en fait et des, des, des suivis avec des gens qui eux sont déjà en soins dentaires, donc, euh, qui ont des et qui veulent en fait justement mettre en conscience enlever leurs peurs, lié à tout ça, euh, travailler sur leur masculin, féminin, parce que comme on voit, c'est beaucoup, beaucoup masculin, féminin, dans la bouche. Donc en fait, je, je travaille beaucoup sur le masculin et le féminin. Mmh. Euh, donc euh, en chaque, enfin, retrouver l'équilibre euh, en, dans notre bouche et, dans, et aussi pas que en travaillant sur la bouche. Hein, donc voilà. Et, euh, et donc en fait, voilà, je fais aussi des suivis sur des gens qui veulent, qui veulent aller plus loin lors de leurs soins dentaires pour ceux qui font de l'orthodontie classique aussi, bah parce que l'orthodontie, ça fait mal, que ça fait bouger énormément de choses en nous, parce que, comme j'ai dit, si on travaille sur les dents, forcément, euh, bah, ça agit sur l'affectif. Et donc, en fait, euh, oui. ça peut euh, créer des choses qui ne sont pas prévues, comme euh, émotionnellement, des difficultés, euh, des choses qui allaient très bien dans notre vie parce que c'était équilibré. Et bah, si on bouge les dents, bah, ça va se déséquilibrer. Et voilà, donc, euh, aider ces gens... Euh, qui, euh, qui sont en souffrance parce qu'ils bah, ne comprennent pas pourquoi euh, euh, ils sont en souffrance émotionnellement alors que tout allait bien, mais qui, qui, qui sont en suivi orthodontique et que bah, du coup, les aider à dépasser tout ça, à, à améliorer le traitement orthodontique.
0: Voilà. Euh, je voulais te poser une question que je t'étais posée hein, la dernière fois qu'on s'est vu oh. à un salon. Euh, je sais que tu n'aimes pas trop, trop te positionner non plus, mais... <rire> Euh, je reviens quand même sur cette question, euh, puisque ben, j'ai un enfant ado, hein, donc on est tous maintenant passés par là, puisqu'il est pour moi, hein, il y a une grande mode euh, tous les enfants, tous les ados euh, ont un appareil dentaire, euh, plus qu'on pouvait le voir avant. Hein. Alors, euh, euh, je voulais savoir un petit peu euh, si c'était forcément utile ou si c'était plutôt commercial. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je comprends.
1: Euh, alors il faut savoir que un, euh, alors c'est de plus en plus fréquent parce que nos enfants sont aussi de plus en plus dans la tête donc il euh, y a un livre il euh, y a justement un dentiste italien qui a écrit un livre euh, sur le rapport entre la Playstation et les dents enfin, mais c'est pour, juste pour dire que euh, mm -hmm. vu que les enfants sont de plus en plus dans la tête, il euh, y a un développement qui se fait euh, amoindri euh, ils sont moins dans l'action donc forcément ils ont des plus petites mâchoires donc, en fait, il y a de, beaucoup, de plus en plus de problèmes pour ça. Parce qu'un enfant, il faut savoir que normalement, jusqu'à l'âge de 7 ans, euh, un enfant ne doit pas être intellectualisé dans son développement normal. Il doit mettre toute son énergie dans son développement euh, moteur, en fait, euh, mm. de physique et moteur. Et, un, et, et comme on est dans une période où on intellectualise, donc euh, intellectualiser, c'est aussi les écrans, hein, euh, tout ce qui est euh, virtuel, euh, on les, les enfants de plus en plus tôt en fait ils n'ont pas ce développement moteur qui va se faire euh, et ce développement émotionnel hein, parce qu'avec le développement moteur il y a le développement émotionnel qui fait du coup on arrive à des enfants qui sont pensants trop vite et, euh, et qui vont être psycho effectivement complètement déglingués et complètement euh, aussi mécaniquement euh, bah, dans une petite mâchoire donc en fait c'est pour ça qu'on arrive à une période où il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'orthodontie. Donc, déjà, une première réponse. Et une deuxième, euh, est-ce que c'est un effet de mode Alors, oui, aussi, il y a un effet de mode, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas vraiment besoin, où tout fonctionnellement, enfin, au niveau fonctionnel, ça marche bien, et qui vont de réclamer l'orthodontie pour avoir les dents euh, quasi parfaites de stars. Mmh. Et, et en plus, si on peut faire un éclaircissement derrière pour avoir les dents blanches euh, de star c'est ce qu'ils ce qu aimeraient. Mais voilà.
0: Mais du coup, quand tu sais, quand on a euh, les dents chevauchées, etc., mmh. si on ne le fait pas par l'orthodontie, par choix aussi, euh, est-ce que du coup, ça peut aussi créer du coup des déséquilibres, puisque finalement, naturellement, les dents, se... enfin naturellement, oui, naturellement, on va dire, les, les dents vont euh, se chevaucher ou <coughs> donc du coup, elles ne vont pas être parfaites comme les stars. Non. Et du coup, est-ce que ça va Éventuellement, il
1: y a un déséquilibre. Alors, mmh. en fait, euh, il faut savoir que le corps, c'est une magnifique machine. Et c'est une magnifique machine qui va, se mettre, euh, qui va essayer toujours de tenir à l'équilibre. Donc, en fait, euh, si les dents se chevauchent, c'est qu'à un moment, il y a eu besoin pour le corps que les dents se chevauchent. Donc, euh, c'est qu'effectivement, même mécaniquement, peut-être qu'il y a d'autres problèmes à autre part qui font que la, la bouche est déséquilibrée. Euh. Donc, en fait, euh, il faut dire qu'en fait, Déjà, si les dents se, se chevauchent et si le corps est parti dans, ce, dans, dans cette forme-là au niveau des dents, c'est que ben, c'est parfait pour lui. Quoi. Lui, Le corps, il ne va pas avoir la maladie comme on la voit, euh, c'est juste une façon de s'équilibrer et de revenir à l'homéostasie. Enfin, Donc, en fait, euh, est-ce que ça pose problème oui et non, enfin, c'est la façon dont son corps a, a s équilibré. s'équilibré. Après, euh, ça va amener forcément des symptômes, donc ça peut amener des douleurs. Suivant, en fait, après, tout est, et tout est, ce qu'il faut voir, c'est surtout voir si on arrive à bien fonctionner avec mécaniquement. Parce que ça, c'est plutôt pour le côté de douleur, parce que si les dents chevauchent et que mécaniquement, du coup, on fonctionne pas, c'est-à-dire ce que je disais, soit en hache, on n'arrive plus à broyer. Euh, soit ça nous fait serrer des dents euh, et du coup en fait ça va tendre tout le tout le corps, ça va tendre tous les muscles, ça va faire fonctionner les muscles comme il faut pas. Ou les gens qui ont des mâchoires euh, très embiées comme ça, du coup tout est déséquilibré, donc on va avoir les épaules qui vont compenser dans l'autre sens, voilà. Euh, donc c'est pas voilà. Après c'est voir, euh, c'est pas un problème en soi d'avoir les dents qui se chevauchent, c'est voir qu'est-ce que quelles sont les conséquences pour la personne. Après, si la personne elle, elle dit bah moi ça me va très bien, j'ai pas de douleur, tout va bien, mmh. euh, vous, pourquoi vouloir changer, euh, voilà. Ouais, Mais ouais. après, les dents c'est aussi social, hein, donc euh, je comprends très bien que euh, socialement pour se sentir intégré et être bien, il faut aussi peut-être avoir les dents euh, alignées. quoi.
0: Mmh. Ouais. D'accord. Alors, il y a pas mal de questions sur les dents de sagesse, et c'est vrai que quelqu'un là vient de poser une question, avant de reprendre quand même le chat du début, parce qu'il y a pas mal de questions depuis le début. Euh, on va euh, vraiment parler aussi des dents de sagesse, parce que c'est aussi la grande question, est-ce que on doit les enlever, pas les enlever D'ailleurs, qu'est-ce qu'elles peuvent représenter les dents de sagesse Parce qu'elles sont quand même cachées pendant très longtemps. <rire> Pourquoi juste ces dents-là ah, C'est comme... enfin, quand même énorme, elles sont cachées, puis des fois elles sortent, des fois elles ne sortent pas selon les personnes. Quand elles sortent, c'est un gros problème euh, parce que du coup, ça décale. Bah, les autres à une dentition parfaite et puis d'un coup, elles sortent, c'est un gros problème. Et euh, du coup, en prévention, on nous dit de les enlever et, euh, et d'enlever euh, bah, forcément en tant qu'à faire puisqu'on y est, les quatre d'un coup, comme ça, c'est fait. Chez... Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ces, ces dents de sagesse-là quand même Alors, en fait, il faut
1: savoir qu'en fait, comme je vous disais, euh, dans notre évolution, on passe des prises de conscience. Donc, euh, il y a des âges, en fait, euh, qui sont 6 voilà, ans, l'arrivée de la pensée avec nos bases de vie. On commence à être à, un mini-adulte, en fait. Nos bases de vie, nos propres bases arrivent. Enfin, voilà, il y a, il y a des passages comme ça. Et en fait, les dents de sages, ça porte très bien leur nom puisque c'est les dents, en fait, quand on arrive normalement à un âge plus sage où il y a une autre prise de conscience qui va arriver. Et en fait, c'est notre lien avec le spirituel. Euh, sachant qu'en fait, on est des êtres euh, qui doivent avoir ce lien avec le spirituel et ce qu'on a complètement abandonné dans notre société. Mm -hmm. et, euh, et quand je dis spirituel, ce n'est pas une religion en particulier, c'est rien. Ça peut être euh, juste... En fait, c'est juste être conscient qu'on fait partie d'un tout euh, et, que la, et que la nature... Enfin, euh, voilà, qu'on peut être connecté à tout. Et c'est cette spiritualité-là... Euh, euh, très intuitive euh, qu'on peut tout, tout savoir qui est qui est en jeu dans ces dents de sagesse. Et euh, et donc en fait euh, c'est pas anodin qu'on les enlève euh, dans notre société puisque puisqu'on a une société très cartésienne qui réfute tout ça. Mmh. Mmh. Euh, donc euh, donc ça va très bien avec notre société est ce qu'on veut et surtout elles arrivent pas à évoluer dans notre société parce qu'en fait on n'a pas du tout d'éducation sur ça. Même euh, c'est plutôt l'inverse, enfin bien que maintenant il y a comme il y a quand même des prises de conscience c'est pour ça que on est là ce soir et que on, et qu on, les gens souffrent de plus en plus mais euh, on est quand même dans une société qui, qui voit le spirituel presque comme une secte hein, comme quelque chose de mauvais donc euh, donc forcément les enfants n'arrivent plus à évolu faire évoluer ces dents puisque bah, parce que c'est mal en fait hein, d'être dans le spirituel euh, voilà autant la religion dans, à cause des extrémistes paraît mal et autant donc, ce qui pourrait être un peu spirituel, euh, un, un chemin un peu spirituel. Et, et en plus, euh, euh, la société fait en sorte que euh, ça peut paraître une secte. Mm -hmm. Donc là, il y a un amalgame, il y a des croyances qui font qu'en que fait, euh, bah, notre lien avec euh, le tout est très compliqué. Euh, et, euh, et pourquoi ça fait bouger les dents C'est parce qu'en fait, avec cette arrivée de sagesse, il y a des prises de conscience qui vont arriver, et du coup, les dents vont rebouger. En fait, nos, nos bases vont changer et, euh, et les dents vont bouger pour se remettre dans une nouvelle base, dans une, des nouvelles configurations, et on va voir les choses autrement. Alors souvent, c'est les dents du bas qui vont bouger à ce moment-là, qui sont les, donc le, les parents au quotidien. Et forcément, ben, quand on a un, une autre connexion, une autre connexion qui est spirituelle, on a d'autres bases qui arrivent et surtout d'autres références. Euh, plus intérieure, puisqu'on est tous divins à l'intérieur de nous, donc plus intérieur et des connaissances qui vont aller euh, bah, s'entrechoquer avec ce que nos parents ont été, et forcément, c'est ça qui va
0: bouger. D'accord. Ok, super. Merci beaucoup. Oui. Non, hein. Alors, je vais reprendre le chat et puis, donc, poser les, les, les questions, euh, on va accorder quand même un peu de temps pour ces questions-là, c'est important. Euh, donc, il y a Nadia qui dit J'ai une question, donc, j'ai des mal de dents super. Non, attends, c'était pas ça. Euh, si, c'est ça. Oui. Donc, j'ai des mâles de dents supérieures. Je ressens une fatigue de mes mâchoires. Mon dentiste m'a dit que tout est parfait. Pas carie. Et pourtant, je sens que ma langue me gêne des fois.
1: Mais super. Parce que du coup, ça va me faire parler d'un quelque chose qui, moi, qui en cabinet, j'aime bien traiter. Je pense que Nadia sert des dents. Tout simplement, elle fait partie de ceux qui servent des dents. Donc, ce qui donne des pressions énormes au niveau des dents qui est souvent liée à une position de la langue qui est mauvaise. Et, euh, et du coup, elle, se, elle sent cette langue qui doit la gêner. Et, euh, et du coup, la pression fait qu'elle a mal aux dents supérieures. Euh, et la fatigue. Pourquoi on est fatigué quand on serre des dents Il faut savoir qu'en fait, quand on mange... Alors, les dents, en fait, il faut savoir qu'elles ne sont quasiment jamais en contact. La normalité, en fait, euh, notre position de repos, c'est les lèvres un peu entrouvertes et les dents euh, un peu entrouvertes en fait, elles n'ont pas de contact. Et, euh, et en fait, euh, donc serrer des dents, ça devient pathologique si déjà, toute la journée, on a les dents en contact. Et, euh, et quand on mange, on met des forces de, en moyenne de 35 kg sur nos dents, sachant que quand on serre des dents, surtout la nuit, parce que c'est inconscient, on va pouvoir mettre jusqu'à 200 kilos. Des, le muscle, la mâchoire, c'est un des muscles les plus puissants du corps. Et, euh, et ce muscle puissant du corps, il nous sert en fait quand on fait un grand effort. Vous remarquerez que quand on fait un effort, par contre là, on sert des dents, c'est pour équilibrer tous les muscles et donner de la force à nos muscles, donc euh, pour vraiment donner cette force. Mais par contre, euh, euh, c'est pathologique en fait, en dehors de ces moments où on a besoin de force, c'est pathologique. Donc c'est cette force de 200 kilos qu'on met tout le temps sur nos dents, ça va engendrer euh, bah, du coup toute une contracture musculaire jusqu'au bout des pieds, vraiment. Hein. Euh, avec des points euh, qu'on qu peut appuyer qui, font, qui sont très douloureux, dont euh, ici aussi, euh, au niveau de la, du, du pouce, il y a vraiment des points qui sont douloureux. Et en fait, ça fait une contracture permanente de tous les muscles qui donne une fatigue chronique. Et, euh, et comme c'est lié en plus, beaucoup le serrer des dents c'est lié beaucoup à euh, souvent un ronflement et l'apnée du sommeil. Donc, ça veut dire une mauvaise oxygénation. Donc, euh, on a tous les facteurs pour, euh, pour être fatigué tout le temps. Il y euh, avoir des douleurs euh, au dos, aux dents, euh, qui sont dues. En fait, pour la médecine, à rien, sauf que notre corps, en fait, il est en tension perpétuelle. Et, euh, et c'est souvent des femmes. Il faut savoir que c'est... Euh, alors, 10% de la population est, est touchée, 10 à 15%, et c'est euh, 80% des
0: femmes. Donc, voilà. OK. Ben merci. Alors, Jocelyne, « Bonsoir, y a-t-il une signification à une incisive droite fendue Aucune évolution depuis des années. Merci.
1: Bah, » Du coup, bah, déjà, il faudrait savoir si c'est du haut ou du bas, mais il euh, faudrait savoir s'il si s'est passé un événement qui a fait qu'elle a voulu euh, bah, fissurer euh, bah, les, la mémoire, euh, soit du paix, le droit de ses pères. Donc du père, soit, alors si c'est en haut, ça sera plutôt l'enseignement qu'elle a eu du masculin. Donc si elle a un moment, il y a quelque chose qui a fissuré ça. Ou si c'est en bas, c'est plutôt le, le quotidien, le papa au quotidien. Donc en bas, par exemple, ce qui me vient comme exemple, ça serait un père qui qui d'habitude n'est pas très violent. Et puis il y a un événement où il va s'énerver plus qu'autrement. Et, et du coup, ça va aller heurter nos croyances et notre, et notre enfin, ce qu'on croit. Et ça va aller fissurer, cette dent voilà, en fait il faut savoir qu'il n'y a pas besoin que ça soit vraiment un traumatisme pour que la dent bouge, pour que la dent se casse c'est vraiment la façon dont va, on va le vivre sur le moment et c'est surtout en fait euh, le, le, de le vivre seul, en fait, de se sentir seul face à cet événement qui va le, vraiment l'intégrer
0: dans notre corps Donc, mmh. voilà ne pas pouvoir en parler euh, voilà mmh. Alors, une question de Ange également. Que se passe-t-il si on a des implants qui ne sont plus nos vraies dents
1: Alors, quand on perd une dent, on perd une mémoire, mais il reste la loge énergétique, on va dire, de cette dent. C'est pour ça que même quand on pose des implants, il euh, y a des implants qui ne prennent pas. Parce qu'en fait, la mémoire, euh, la mémoire en fait, qui est en cause de la perte de la dent n'est pas du tout dans la dent. n'est pas dans la dent. Enfin, ça n'a pas été résolu par la dent. Elle est dans la loge énergétique dans le... Et du coup, en fait, l'implant, comme la dent, va, va être perdu parce que ben, on essaye... le corps, quand il extrait une dent, quand il veut faire partir une dent, en fait, il essaye juste de couper court avec cette dent, avec cette mémoire. Pardon. Donc, comme je disais, ça peut être juste, juste, dû, juste dû au fait que c'est tellement douloureux pour le corps et pour, la... et pour notre psychoaffectif d'avoir cette mémoire qu'il veut absolument la... la faire partir et qu'il n'y arrive pas. Donc, ça va être sa façon de le faire. Euh, ou soit c'est juste parce qu'il euh, bah, a besoin de la faire partir pour reconstruire une nouvelle base mais ça voilà, les implants en fait euh, en soi vont pas donner d'autres informations au corps puisque c'est du titane, c'est quelque chose plutôt d'inerte euh, donner... mais par contre ils vont aller se loger dans une mémoire énergétique qui est présente et qui a peut-être pas envie d'avoir quelque chose donc euh, voilà c'est ça qui se met en jeu en fait
0: voilà. <coughs> ok alors il y a aussi Josie donc, qui dit euh, qu'elle a une parondoncie, c'est ça comment on dit parondoncie oh, si, oui voilà, depuis mon adolescence, molaire toute carrière est réparée au mieux, 40 ans plus tard j'ai perdu un plomb énorme à gauche et le pivot à droite s'est affaissé, qu'en pensez-vous mmh.
1: Euh, du coup euh, bah, c'est donc euh, je pense que c'est enfin, vous, que vous avez vécu vraiment dans la peur euh, pendant des années. Parce que la parole si comme je disais, c'est euh... alors faut savoir si l'os et la gencive est touchée. La gencive les... donc c'est les peurs. Donc on en est passé sur les peurs, mais l'os en fait, alvéoleur, c'est aussi les bases. Hein. C'est sur, sur quoi nos, la alvéolaire, c'est l'os qui entoure nos dents. Donc c'est là où nos racines de dents sont ancrées. Donc en fait, c'est les bases de notre vie, nos racines. Donc si on perd de l'os euh, déjà depuis l'adolescence, c'est vraiment que bah, du coup nos bases de vie, on les réfute, on n'en veut vraiment pas. On n'est pas d'accord avec ça, en fait. On n'est pas d'accord avec ces bases, euh, donc on, on veut les ronger. Et euh, ce qui irait en plus avec une peur, je pense, euh, du coup, euh, liée au fait que ben, euh, soit la vie, soit les bases de vie qu'on nous a données, elles nous, ont donné, elles nous ont été données dans la peur, donc forcément, on veut éliminer cette peur. Soit on a peur de changer ces bases parce qu'on veut, on a peur d'être exclu. Là aussi, il faudrait faire vraiment une analyse plus complète avec euh, ce qui, enfin, tirer le fil pour voir un peu ce qui s'est passé à ce moment-là. Et ce qui va très bien avec le, enfin, en tout cas, le fait que vous avez eu une maladie par une par, une par si, pardon, et que euh, les, qui ont touché les bases de, de avec cette osse violaire, ça va très bien au fait que bah, vos molaires ont été touchés, qui est aussi les bases sur d'autres niveaux, enseignement, enfin, voilà, euh, à, à ce moment-là déjà dès l'adolescence donc, euh, donc en fait tout simplement là ce qui va le travail si vous voulez vraiment améliorer ça c'est le travail pour vous ça va être vraiment de travailler sur ce qui vous a été enseigné et sur, et sur vos croyances en fait profondes euh, pour pouvoir euh, dépasser ça et, et voir en fait euh, ce qui se joue encore dans votre vie et ce qui vous empêche de travailler euh, d'évoluer de, de, donc euh, surtout qu'il y a un, à l'heure actuelle, il y a quelque chose à gauche qui s'est passé, quelque chose à droite. Donc, on est vraiment encore sur euh, les bases en plus d'un côté féminin, d'un côté masculin. Donc, euh, c'est vraiment qu'il y a plein de choses encore qui doivent se jouer au niveau de ces bases et qu'il faut aller chercher, travailler euh, voilà, d'une façon ou d'une autre pour pouvoir euh, bah, faire en sorte que ça s'arrête.
0: Ouais. Mmh. Ah oui. Ok. Merci. Euh, une question de Kat. Que veut dire des caries qui ne cessent jamais Toutes les dents finissent par être atteintes. Je ne mange pas de sucre et j'ai 12 dents couronnées. Merci.
1: Alors là, c'est pareil. Que, comme ça, c'est très compliqué de répondre à la question parce que 12 dents, ça veut dire c'est lesquelles Plus à droite, plus à gauche. Euh, quand on a des caries à répétition sans manger de dents, il euh, y a déjà rien que Là, je, rien d'un point de vue physiologique, il peut avoir plein de choses autres que le sucre. Hein. Il peut avoir des régurgitations, enfin des re, on peut euh, refouler des refoulements gastriques qui font que bah, ça devient la, la, la bouche devient acide. Il y a plein de, de choses mécaniques qui peuvent se jouer. Euh, mais euh, après, euh, si toutes ces dents se rongent, c'est que euh, c'est vraiment que vous, vous rongez beaucoup de l'intérieur. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses que vous exprimez pas et que qu'il va falloir euh, commencer à exprimer, qu'il va falloir des émotions, qu'il va falloir sortir des choses que vous voulez pas forcément voir et qui euh, et qui vous rongent complètement. Donc euh, donc voilà, c'est vraiment le travail de voir un peu qu'est-ce qui se passe et, euh, et qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez pas sortir et pour que les dents ont besoin de se ronger comme ça parce qu'une carie c'est quand même quelque chose qui, qui ronge. donc, euh, donc voilà. Donc, significativement, c'est ça. C'est aller chercher qu'est-ce
0: qui vous ronge et qu'est-ce que vous ne voulez pas exprimer. Okay. Bah déjà, c'est bien, ça donne des pistes aussi, euh, voilà, des oui. questionnements, tu vois. voilà. Après, rien ne vous empêche d'aller voir oh, je... <rire> <C> est <pas. rire> D'ailleurs, est-ce que tu fais des consultations euh, à distance Enfin, à distance. Quand j'entends à distance, c'est-à-dire que tu vois quand oui. même la personne, euh, plus ou moins oh, oui. Alors, j'en je, euh, fais maintenant depuis
1: peu que j'en faisais pas jusqu'à maintenant. Mais mm -hmm. euh, oui, oui, j'en fais maintenant, euh, justement, sur, euh, sur euh, dix, comme je disais, hein, sur les, plutôt les, ceux qui sont déjà suivis par quelqu'un, enfin, ils ont des soins, qui veulent comprendre un peu leurs dents, oui, j'en fais, qui mm -hmm. veulent dépasser tout ça.
0: D'accord, ouais. ok. Super. Alors, il y a une question également de Laure qui dit, bonjour, j'ai de grosses dents devant et des gencives apparentes. Quand je souris, c'est un complexe depuis mon enfance. Est-ce que cela veut dire quelque chose Merci.
1: Euh, donc, en fait, je suppose que Laure a un sourire avec une gencive très proéminente. Donc euh, et sûrement, quand tu souris, quand tu... il y a un recouvrement aussi des dents. En fait, les dents du bas ne doivent pas se voir. En fait, tout ça, c'est juste un, une prédominance des pensées, une prédominance euh, de, euh, du pensée. Et aussi, il faut savoir en fait, que toute la partie... Euh, de devant, là le, ça s'appelle un pré-maxillaire parce que le maxillaire en fait c'est euh, un os qui va se souder petit à petit donc euh, c'est une voûte en fait qui monte quand, on, quand, quand le bébé euh, se forme et en fait il y a aussi un, une troisième partie qui est devant qui s'appelle le pré-maxillaire et en fait ça c'est vraiment tout ce qui est transgénérationnel donc euh, les gens qui ont vraiment euh, cette partie là qui est proéminente c'est qu'il y a aussi beaucoup 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 de choses qui ont été transmises euh, et qui vont aller jouer euh, dans bah, dans dans la vie dans, et, euh, et qui a un fort, euh, une forte transmission et, euh, et après ce qu'il faut savoir ce qu'il faut voir aussi c'est de voir si c'est ça se retrouve en fait chez les parents ou chez les oncles et les tantes Donc, euh, ou si c'est que vous si c'est que vous, alors à ce moment-là, c'est peut-être euh, des informations qui sont beaucoup plus récentes euh, et, qui, euh, et qui fait que vous êtes vraiment dans la pensée, que liée à vous. Si c'est quelque chose qui est transmis, aussi, généralement, ça se retrouve sur plusieurs générations, ce côté-là avec les gencives
0: proéminences. Donc voilà, c'est aussi des petites pistes euh, à voir. Ok. Alors, une question aussi intéressante, puisque ça touche plusieurs membres de la famille euh, c'est Nathalie dans ma famille nous sommes plusieurs dont mon fils et moi à ne pas avoir de dents définitive en bas à gauche au niveau de la deuxième prémolaire y a-t-il une signification
1: alors oui c'est ce que je disais c'est que quand ça, quelque chose se retrouve dans la famille euh, à plus, enfin, avec euh, plusieurs générations c'est quelque chose qui a été transmis donc c'est un élément que quelqu'un a vécu dans la famille et qui a été transmis euh, génétiquement donc là, euh, c'est vraiment un travail sur du transgénérationnel qu'il va falloir faire pour arrêter les choses et mettre en conscience certaines choses. Et euh, donc, la deuxième prémolaire, en bas à gauche, c'est ça en bas à gauche, alors que je ne dis pas de bêtises, c'est euh, en fait le lien entre ce que je veux et, euh, et ce que je possède, en fait. C'est vraiment le... Euh, le lien entre ce que je veux et les compétences que j'ai en fait dans ma vie, euh, parce que en fait on est, euh, pardon, je suis partie à droite complètement donc là c'est plutôt du côté professionnel, du côté masculin donc en fait bon, c'est à gauche donc on recommence <rire> et c'est euh, plutôt entre ce que je veux et, euh, et ce que je demande en fait, ce que, ce que ma vie euh, m'apporte ma en fait. Donc, c'est vraiment la, la relation entre ce que je veux et ma vie m'apporte. Mais si ça vient de plusieurs générations, ça va être compliqué de mettre en conscience l'événement vraiment qui va se passer. Là, on va travailler euh, beaucoup plus euh, sur, euh, sur, euh, sur la résonance qui se passe dans la vie de la personne. Ça veut dire Quand je dis résonance, ça veut dire qu'à ce moment-là, pour enlever la mémoire, on va aller chercher ce qui se joue, ce qui se joue des événements euh, anodins de la personne qui va être en cohérence avec, euh, avec la signification de la dent.
0: Pour arrêter le, le phénomène. Okay. Voilà. ok, merci. Alors, il y a une question de Jean-Marie. Euh, le dentiste que j'ai vu récemment m'a appris que mes dents sont usées, alors que je ne fais pas de bruxisme. Qu'est-ce qui peut provoquer ce problème et qu'est-ce que cela signifie? Les Dents qui suivent. Alors, quand on parle de dents qui s'usent, c'est quoi C'est En fait, c'est l'émail, c'est ça C'est l'émail qui s'use. Euh,
1: donc là, pareil, il faudrait voir euh, là où ça s'use, si c'est en surface, si c'est sur les côtés, euh, parce qu'il y a plein d'endroits où les dents peuvent s'user. Euh, c'est vrai que sans faire de bruxisme, c'est compliqué quand même qu'une dent s'use, mais après, il peut avoir la qualité de l'émail, donc euh, avec un émail plutôt fragile qui va s'user plus facilement. Il peut avoir l'alimentation, euh, l'acidité, Enfin, il y a plusieurs facteurs, en fait, on va dire mécaniques qui peuvent faire en sorte que les dents s'usent. Euh, dans tous les cas, en fait, des dents qui s'usent, c'est quand même, euh, euh, au niveau euh, signification, c'est euh, qu'en fait, la vie nous use, en fait, hein, tout simplement. C'est qu'on est vraiment dans un, un processus où on a l'impression que ben, la vie, elle nous rape, on use, elle nous use, qu'on doit y aller en force. Euh, voilà, c'est vraiment cette signification. Après, c'est sûr que suivant l'endroit, le, suivant, suivant ce qui se passe, on peut y aller plus précisément, mais la première situation, ça peut être ça. ça c'est que vous vous sentez usé par la vie.
0: Okay. Merci. Euh... Attends, parce que j'avais une... <rire> bloqué sur une question, je ne sais plus où aller. <rire> euh... Hop. Euh, c'était Fleur Délice. Bonsoir Fanny j'ai fait du décodage biologique, vous êtes juste problème dentaire, dû à affect et problèmes familiaux, très douloureux et perdu des dents. Okay. Voilà, ça c'était un commentaire. Euh, il y a Nadège. alors c'est intéressant aussi, elle nous dit que le problème des dents est aussi beaucoup lié à l'alimentation, à ne pas mettre de côté, nous avons une alimentation acidifiante, le stress est acidifiant aussi Alors ça, c'est un point de vue mécanique. Euh,
1: c'est vrai qu'on a une alimentation très acide. On a... Euh, le stress, bah, par des moyens euh, métaboliques, va acidifier notre corps. Ça, c'est sûr. L'acidité va permettre euh, des caries. Euh, mais encore une fois, euh, si c'était qu'un point de vue mécanique qui marchait pour les dents, le... Quand on a une carie, en fait, toutes les dents seraient touchées et il n'y aurait pas qu'une seule dent qui va être touchée. Des fois, la seule de toute notre vie va être touchée et encore touchée et encore retouchée. Moi, je ne vois pas comment quelque chose simplement mécanique pourrait, pourrait agir en fait et, et, et agir que sur une seule dent. Ça serait quand même très bizarre et sachant qu'après le, le terrain en lui-même oui bien sûr c'est un facteur et euh, il va jouer sur notre psycho-affectif c'est à dire que si on a une, une alimentation acidifiante c'est qu'on prend pas soin de soi c'est et du coup ça, forcément si on prend pas de soin c'est que psycho-affectivement il y a quelque chose qui se passe et qui fait qu'on prend pas soin de soi Donc, euh, et le stress c'est pareil, le stress pourquoi on est stressé c'est que psycho-affectiquement, il euh, y, a, y a des choses qui sont en jeu, on est beaucoup dans notre pensée, on, on anticipe beaucoup de choses alors qu'on n'a pas besoin d'anticiper. Et, euh, et donc, en fait, c'est ces facteurs, on va dire, acidifiant, euh, acidifiant, en fait. vont se retrouver aussi dans le psycho-affectif et vont jouer sur les dents. Donc voilà. Donc maintenant, est-ce que c'est le mécanique pur qui vont faire les caries ou est-ce que c'est psycho-affectif Moi, je pense qu'il y a beaucoup de psycho-affectifs et après, le terrain, la mécanique va, va
0: favoriser ou pas. Voilà. Mmh. D'accord, ok. Je voulais savoir, parce qu'il y a quelqu'un qui a posé euh, la question, si tu connais la signification de l'expression qu'on dit avoir une dent contre quelqu'un euh... <rire> <Non, c 'est... rire>
1: Alors, je ne la connais pas, mais euh, là, comme ça, euh, je pourrais dire que, en fait, les dents, vu que les dents portent des mémoires et que. surtout. Mmh. En fait, euh, il faut savoir que la en fait, ça c'est pas la, la parole en fait est créatrice. Donc avec une parole, on peut on, en fait quand on dit une parole, qui a une intention, on va vibrer quelque chose. Ça, sur la chaîne, je pense qu'il y en a d'autres qui en ont dû parler, et qu'on va créer quelque chose. Donc euh, et donc pour moi, avoir une dent sur, contre quelqu'un, en fait, c'est tout simplement créer quelque chose qui va aller s'inscrire dans, dans la mémoire de l'autre et qui peut aller s'inscrire, oui, sur les dents. Et, euh, et donc, voilà, c'est parce que bah, les dents, il faut savoir que les dents, euh, en fait, quand on parle aussi, on, fait, on émet des vibrations qui vont aller faire vibrer les dents, certaines mémoires, enfin, il y a plein de choses qui peuvent se jouer aussi avec la parole et ces vibrations-là, et euh, voilà.
0: Mm, ok. Alors, il euh, y a une question de Drude, alors c'est un pseudo. « Si j'arrache une dent d'un côté ?» Faut-il son homologue de l'autre côté Et pourquoi Pas du tout. Si on arrache une dent euh, d'un côté, il euh, ne faut pas forcément
1: la dent de l'autre côté. Alors après, euh, ce qui peut se passer, c'est que un dentiste va vous dire, surtout sur les dents de sagesse, qu'il va falloir extraire la dent qui est en face de la dent de sagesse. Parce que, bah déjà, parce que pour un dentiste. Euh, euh, les dents de sagesse, ils pensent que ça ne sert pas à grand-chose. En fait, ce qui est vrai hein, d'un point de vue mécanique, les dents de sagesse ne nous servent euh, à rien. Hein. Elles, euh, à part si on perd des dents, elles nous servent à remplacer les autres dents. Mais euh, d'un point de vue mécanique, on mange quasiment que sur les dents de, enfin, dents de vent aux premières molaires. Donc, euh, notre force masticatoire, elle, elle est vraiment là. Mais après, euh, donc en fait, ils m'ont demandé souvent dans les dents de sagesse, si on en extrait une en bas, on va extraire celle d'en face parce que la nature n'aime pas le vide. Et d'un point de vue simplement mécanique, la dent de sagesse va vouloir aller euh, ben, rencontrer quelque chose. Donc, il y a même des, des dents de sagesse qui vont descendre jusqu'à... Ou même des dents d'autres dents hein, qui vont descendre jusqu'à essayer d'aller chercher la gencive en face. Donc, euh, donc certains dentistes m'ont préconisé quand on descend les dents de sagesse et très celle en face pour ça. Mais sinon, on a un point de vue symbolique euh, ou d'équilibrage... Euh, Pure, non, quand on extrait une dent, dans une dent, on n'estrait qu'une dent et, euh, et et sur on la remplace ou pas, mais en tout cas s'il y a qu'une dent qui doit être extraite, on n'estrait qu'une dent. Voilà.
0: Et euh, il, il y a, alors là c'est un NBNB. bonsoir et sur, euh, si tu peux nous en dire un peu plus sur l'hypominéralisation incisive molaire qui touche les enfants alors, ah, du chien, alors. <rire> <rire> donc les dents sont constituées
1: de plusieurs couches euh, donc on, par les pubs pour les dentifrices on connaît tous la couche principale et qui recouvre les dents, c'est l'émail en fait L'émail c'est un tissu minéralisé comme dans notre os euh, et, et cet émail il, va, il devient mature en fait une fois qu'il enfin, il se forme c'est quasiment la première chose qui va se former mais il va devenir mature euh, dans les 4 ans après la sortie de la dent donc, euh, donc une hypominéralisation euh, incisive molaire en fait c'est cet émail qui va être euh, peu minéralisé donc en dessous de l'émail il y a une autre couche de minéral, enfin, minéral qui s'appelle la dentine qui est, qui est agencée autrement mais qui est aussi euh, quelque chose qui va se minéraliser et en fait euh, euh, donc ça veut dire en fait tout simplement que les mailles au lieu d'avoir sa consistance dure va être euh, pour eux va être plus sceptique d'avoir des d'avoir des caries parce que, bah, il va pas faire sa fonction de protection en fait, hein, il, va être, euh, il va être mou euh, sachant que c'est une maladie qui touche souvent euh, les premières molaires qui sortent donc c'est les bases de notre vie c'est les premières bases c'est le début de notre vie euh, autonome et que cette hypominéralisation donc on va faire des bases toutes molles donc, euh, donc là aussi c'est vraiment aller chercher euh, qu'est-ce qui se passe dans le, euh, dans le vécu de l'enfant qui fait qu'il a l'impression de ne pas pouvoir s'appuyer parce qu'en fait c'est des dents qui vont être fragiles donc il ne va pas pouvoir s'appuyer dessus et ça va être compliqué pour lui du coup, qu'est-ce qu qui fait qu'il pas Il a la seule impression de pas vouloir de ne pas pouvoir s'appuyer sur ses dents de ne pas pouvoir avoir des bases solides euh, dans sa vie et du coup, ça me fait penser à, au fait que en fait euh, des fois il euh, y a aussi euh, il y a aussi des chemins de vie qu'en fait qu'on choisit et des émotions qu'on doit vivre. Donc peut-être que cet enfant là a besoin de vivre à ce moment-là euh, ben, d'avoir une vie sans base solide et d'être dans, dans, cette, dans, dans cette fragilité euh, pour avoir son, son expérience de vie et être et, euh, et avoir son évolution à lui. Donc voilà.
0: Ok, merci. Alors, Nanou, euh, si je comprends bien savoir ce qu'est les émotions qui nous abîment nos dents, cela nous apporte quoi bah, Ça
1: apporte euh, tout simplement euh, de, savoir, euh, à, de savoir en fait euh, qu'est-ce qui se joue dans notre bouche. Euh, pour les gens qui ont beaucoup de caries qui ont qui comprennent pas pourquoi, parce qu'ils se brossent bien les dents, parce qu'ils prennent soin d'eux, ça va permettre euh, de pouvoir euh, euh, de mettre en conscience certaines choses de diminuer euh, bah, leur rendez-vous chez le dentiste et, et surtout euh, et après euh, ça permet en fait tout simplement de travailler sur ses dents parce que en fait donc l'émotion si on travaille sur ses dents on va pouvoir travailler sur soi donc c'est les gens qui ont envie de faire un travail sur eux d'être dans une démarche spirituelle, de cheminement de vie, euh, de dépasser leurs croyances, de dépasser leur, euh, de dépasser toutes ces mémoires euh, et, de, et de, se nettoyer, ça va être un outil en fait, un, une porte d'entrée pour, pour faire ce travail-là, tout simplement. Et euh, comme on pourrait travailler avec quelqu'un en hypnose, en énergétique, euh, voilà. Donc c'est une autre façon de travailler sur soi. Euh, donc voilà, donc il y a les deux portes, euh, deux portes. soit de vouloir diminuer euh, nos maladies euh, au niveau de la bouche, euh, soit euh, tout simplement de vouloir travailler sur soi euh, par un autre chemin.
0: Donc voilà, ok. Ok, elle a rajouté un peu plus loin, là je le vois maintenant, que ses dents se déchaussent. Donc elle a vu plusieurs dentistes qui me disent qu'il n'y a rien à faire et j'ai mal.
1: Donc euh, bah là, c'est pareil, c'est une histoire de peur, de base de, de vie qui, qui sont complètement. Euh, enfin, qui, que le corps, que le corps euh, ne veut pas. Donc euh, là, il y a tout un travail à faire euh, sur les peurs, les croyances, euh, et, euh, et pour, pour que ça s'améliore. Alors, on ne récupérera pas euh, l'os, on ne récupérera pas la gencive, mais par contre, euh, ça permettra de stabiliser le plus possible. Et, euh, et de comprendre pourquoi, surtout, et de voir aussi euh, bah,
0: ce qu'on euh, ce ce qu vit, ce qu'on ce qu a engrammé et ce qu'on a vécu. Ok. Alors, on va prendre, allez, on va arriver un peu aux dernières questions, là. Je n'ai aucune euh, carie, mais j'ai une dent en bas qui est beaucoup usée, c'est une question donc de Sylvette, à sa base, au point de former un trou. Le dentiste a dit que c'est le brossage qui usait. Quelle signification
1: alors... C'est vrai euh... que le brossage
0: peut user aussi, selon comment on se brosse les ouais. dents Oui.
1: <rire> Donc, en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'elle est usée, en fait, la dent est usée à, à ce niveau-là, là. Vraiment, entre la dent, entre la gencive et la dent, là, il y a des usures qui se fait. Donc, oui, c'est dû à un brossage traumatique. Mais, en fait, tout simplement, euh, le brossage traumatique, qu'est-ce que c'est C'est euh, tout simplement que vous avez envie de vous faire du mal. Et, euh, et euh, soit que soit que c'est la mémoire qui est trop douloureuse, du coup, vous avez envie de rajouter du mal sur le sur cette mémoire, surtout s'il n'y a qu'une dent. Euh, généralement, il y a plusieurs dents. Quand on a un processage traumatique et qu'on est vraiment dans cet aspect, euh, on veut y aller, on être mettre de la force dans notre vie, on veut, euh, on veut prouver qu'on y arrivera, qu'on est là, que, que tout est parfait, tout est OK. Euh, généralement, ça touche plusieurs dents. Si c'est vraiment qu'une seule dent qui s'use, euh, c'est que c'est qu'à ce moment-là, il y a vraiment un rapport avec cette dent, cette mémoire-là, et il faut aller chercher euh, ce qui se passe. Mais oui, le brossage traumatique peut peut user. Euh, voilà. Mais ça aussi, c'est pareil. Hein, c'est c'est un lien avec le psychoaffectif. Hein, si on, on met trop de force dans ce brossage, c'est que émotionnellement, il y a plein de choses qui se passent derrière. Donc, voilà.
0: Ok. Merci beaucoup. Euh, est-ce que tu voulais nous rajouter quelque chose par rapport à ce sujet-là où euh, on a vu quand même déjà pas mal de choses, beaucoup d'informations euh, Oui,
1: bah, moi j'aime bien finir sur euh, le brossage des dents parce que j'ai pas eu ah. la question parce que souvent on pose la
0: question de est-ce que c'est nécessaire, est-ce qu'il faut se brosser les dents ou pas oui. euh, et, et moi j'avais, parce que là je vois quelqu'un aussi, alors avant que tu, tu termines sur ça, sur le détartrage aussi. Sur le tartrage le c'est nécessaire de le faire?
1: Euh, alors, le détartrage, oui, ça ah. sert de le faire, parce que forcément, il y a toujours, euh, oui. euh, la maladie, il y a toujours un, as un aspect mécanique, même si ce n'est pas le déclencheur principal, c'est quand même un, oui. un aspect mécanique. Donc, euh, forcément, euh, ça sert à quelque chose de le faire, d'enlever le tartre, euh, surtout que ça cache les mémoires, ça cache les dents. Donc, il euh, y a plein de facteurs qui sont en jeu. Euh, le tartre, euh, c'est souvent lié à une respiration par la bouche. Euh, euh, mais les gens qui ont beaucoup de tartre c'est des gens qui, euh, qui ont du mal à prendre soin d'eux, qui ont du mal à mettre en conscience des choses, qui ont vraiment envie d'enfouir, de, de cacher, de ne pas mettre des, des choses en conscience. Donc le détartrage, ça sert. Parce que déjà, en fait, ça les pousse à mettre en conscience tout ça, à dépasser certaines choses. Et. Euh, et c'est comme les soins dentaires, il euh, faut surtout pas euh, dire bah, « euh, De toute façon, je travaille sur moi, donc je fais, me fais pas soigner une dent. » Non, parce qu'en fait, ça sert, c'est important. Euh, c'est euh, aussi de rencontrer le dentiste qui va nous extraire une dent, qui va nous soigner, qui va nous détartrer. C'est aussi euh, un travail en soi. Le corps, il sait très bien euh, ce qu'il fait, il sait très bien ce, qui, de, ce, ce dont il a besoin. Donc inconsciemment, il va aller vous faire chercher, trouver la personne dont dont vous avez besoin et euh, parce que, bah parce que il sait très bien s'occuper de lui et que, et que quand on rencontre un dentiste euh, bah c'est pas anodin et qu'on a besoin d'un dentiste c'est pas anodin et que, et que l'acte qu'il va faire euh, à ce moment là c'est l'acte dont notre dent a besoin pour guérir pour se dépasser pour dépasser certaines choses pour faire
0: voilà pour aller dans son chemin euh, de vie donc voilà d'accord merci beaucoup pour ces précisions donc tu voulais nous parler de oui, du coup, euh,
1: parce qu'en fait, souvent, j'ai la question, mais alors, du coup, ça sert à
0: rien de se brosser les dents.
1: Ah c'est ça Et en fait, du coup, maintenant, j'ai pris l'habitude un peu de finir comme ça sur le fait que, en fait, non, ça sert pas à rien de se brosser les dents. Donc, c'est un peu la même histoire que le dentiste. C'est que nos euh, dents, elles ont besoin qu'on les mette en conscience, qu'on les regarde, puisqu'elles sont, elles sont là pour quelque chose, elles ont un message. Bon, comme tout notre corps en fait hein. donc il a vraiment, elles ont vraiment besoin de s'occuper et pour moi euh, le brossage du dent c'est très important et, euh, parce que bah, parce qu en fait ça permet les gens qui se brossent bien les dents généralement c'est des gens qui regardent leurs dents déjà euh, qui sont devant le miroir, qui font attention à ce qu'ils font et, euh, et en fait tout simplement cet acte qui va devenir un acte de méditation parce qu'en fait à ce moment-là on est concentré sur ce qu'on fait on est concentré sur ses dents on est concentré sur vraiment bien les brosser bien les bien nettoyer leur donner de l'amour en fait tout simplement et en fait ça devient vraiment un acte de méditation un acte de guérison donc en fait c'est très important de se brosser les dents parce que si on occulte complètement ses dents ben, les, nos dents elles vont faire leur vie et elles ont plus et elles, et elles vont plus elles auront plus enfin comme on voit pas le message elles vont faire leur vie elles vont avoir les caries et, et euh, pour pour en fait entre, entre guillemets crier plus fort euh, alors que si je pense que si vraiment on, on passe cet acte en acte de de se laver les dents en conscience et vraiment de les écouter inconsciemment en fait on, on va se parler et il y a plein de choses qui vont, qui vont, qui vont se passer qui vont passer dans l'inconscient même si ça passe pas en conscience quand on se brosse les dents mais en fait euh, rien que le fait de mettre notre intention sur ses dents il y a des choses
0: qui vont déjà se libérer, en fait. Donc, voilà. Ok. Euh, Quelqu'un posait la question aussi, euh, le choix entre une brosse à dents électrique ou euh, normale, quoi, en fait. Normal. Okay. <rire> Alors, là, on va repartir sur le
1: côté un peu dentiste. <rire> euh, en fait, il faut savoir que la brosse à dents, il faut qu'elle soit souple. Nos gencives ne sont pas faites pour quelque chose de dur, ou de médium, c'est totalement commercial. On a l'impression de mieux se brosser les dents, mais on fait plus de mal que de bien. Alors, dans notre société, on est un peu tous un peu euh, maso. Hein, donc, on aime bien tout ce qui est dur et que ça aille bien, que ça fasse vite. Mais en fait, non, il faut du souple. Brosse à dents électrique ou brosse à dents souple, euh, manuel il n'y a euh, aucune préférence de ma part. Euh, moi, je suis avec une manuelle hein, parce que je trouve qu'on se brosse bien les dents, que c'est tout doux, que ça ne vibre pas. Ça, voilà mais il n'y a, a pas de choix meilleur bon que l'autre. Il faut juste faire ça en conscience et, le, et aimer ce qu'on fait, et aimer ses dents, voilà, c'est tout.
0: Ok. Et du coup, aussi, on va terminer puisqu'on vient d'avoir aussi la question par rapport aux dentifrice. Est-ce que tu peux nous conseiller euh, quel type de dentifrice
1: alors, le dentifrice, euh, sachant qu'en fait le dentifrice, il sert euh, à apporter quelque chose. Donc à apporter, euh, c'est un peu hein, le comme un si vous avez mal mal au dos ou mal quelque part, vous allez prendre du Doliprane. Bah, le dentifrice, en fait, il va être juste cet apport euh, extérieur à un problème qu'on va avoir dans la bouche ou quelque chose qu'on veut améliorer dans la bouche. En soi en fait on en a pas vraiment besoin pour bien se brosser les dents. C'est vraiment le geste qui va compter que le dentifrice Le dentifrice il va aider ce geste puisqu'il va avoir un effet de lubrification et de un peu de dissolution de la de la plaque dentaire et donc du coup il va aider et il va apporter en plus des choses pour pour d'un point de vue mécanique protéger plus nos dents favoriser aider l'agence il va se défendre enfin il y a plein de choses qui qui va se jouer mais le dentifrice en lui-même il il n'a pas il a l'intérêt que de, de vous aider à, à faire que à lubrifier les dents pour que ça parte plus facilement. Donc en fait il y a j'ai pas de dentifrice là à, à conseiller euh, prendre n'importe quel dentifrice après c'est sûr que moi je suis moins il est industriel et mieux c'est hein ouais, euh, voilà. ouais, ouais. <rire> du fluor aussi euh, alors le fluor c'est tout un un gros débat on va dire euh, moi je suis jamais contre quelque chose parce qu'en fait euh, notre corps il sait très bien faire plein de choses tout seul donc, euh, donc je suis pas contre le fluor en lui-même euh, sachant que c'est comme tout hein, le fluor en excès ça fait du mal enfin hein, c'est c'est comme tout euh, donc euh, je suis pas pour non plus en donner tout le temps systématiquement. Euh, ça non après je suis pas contre non plus je vais pas demander d'éliminer ça Mm -hmm. ça dépend. En fait, après, ça dépend vraiment de la personne et des maladies qu'elle va avoir. Parce mm -hmm. qu'un un corps qui est en hyper stress, qui est acidifié, comme on en parlait, euh, et qui a déjà qui a un taux de stress énorme, et qui et du coup on lui rajoute du fluor, il va pas pouvoir du tout l'utiliser, pas du, du, du tout. Enfin, euh, ça va être la, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, et du coup, euh, ça va être très compliqué pour lui de, lui de gérer derrière. Donc vraiment, ça dépend vraiment des gens. Mais moi, je ne suis jamais contre quelque chose parce que le corps sait très bien faire. Après, pareil, on n'en a pas forcément besoin. Hein. Euh, le corps, c'est une magnifique machine qui sait très bien se gérer tout seul. Hein. Donc, euh, euh, le fluor en lui-même, euh, oui, il a des propriétés, c'est marqué anti-carie, mais, euh, mais le corps, il sait très bien se gérer tout seul et euh, on n'a pas forcément besoin de lui et du fluor pour ne euh, pour de pas avoir de carie. D'accord.
0: Voilà. En tout cas, moi, pour mon expérience, je suis passée depuis maintenant plusieurs… Enfin, euh, on va dire deux-trois ans euh, dans, avec un dentifrice plutôt, on va dire, naturel avec des plantes. C'est un dentifrice ayurvédique mm -hmm. pour un magasin bio. Et depuis que je l'utilise… Euh, tu vois, alors, au début, il y avait un peu des peurs hein, parce que tu passes d'un dentifrice euh, à, depuis plus de 40 ans euh, traditionnel, que tu trouves partout, tu sais, que tu crois que c'est le super top. Et du coup, avec quand même des, des peurs, tu te dis, ouais, les dents, euh, comment elles vont être, du coup, si tu n'utilises pas ces dentifrices qu'on te, qu te vend, là, tu sais. Et puis, euh, au final, euh, très bonne surprise, parce que j'ai euh, depuis beaucoup moins de, de tartres, même si je le fais faire régulièrement, et euh, beaucoup moins de taches qui, qui apparaissaient, tu sais, avec le thé, le café, sur mm -hmm. les dents qui étaient euh, beaucoup plus fragilisées, du coup. Bah, depuis, je n'ai plus tout ça, tu vois, donc, euh... donc voilà, en fait, c'est... Après c'est c'est
1: comme toi. Hein. on met de choses, plus on met de choses naturelles dans notre corps et plus le corps il sait faire, hein. il sait
0: éliminer, absolument. il sait faire, il sait, euh, voilà. Donc. Pour euh... aller être peut-être plus sensible, les gens s'y sivos et en fait mais alors absolument pas, absolument pas. Ça n'a au contraire, je trouve que c'est, euh, j'y trouve un meilleur confort. Voilà. Après il
1: faut. Oui non mais ça je je ça j'en je, suis persuadée et. Et quand on choisit un dentifrice, je pense que mais c'est comme tout après. Hein, c'est vraiment de savoir en conscience ce, ce qui, de quoi il est fait et ce qu'il y a derrière et surtout comment il a été fait parce que le bio, le, le sein, c'est beau, c'est bien sur le papier. Mais en fait, il faut savoir que derrière, il y a des fois euh, bah, des choses qui ne sont pas cool et qui sont en fait moins sympas que, que ce que, que, que l'on pense. Et euh, parce qu'après, si on part vraiment sur une démarche de... De faire vraiment du bien à son corps, je pense qu'il faut, il faut savoir mmh. que énergétiquement en fait de la façon dont on va récolter la plante, enfin tout ça tout joue en fait. Hein. Donc, euh, soit on devient un parano et on se dit euh, bah, ouais. <rire> euh, voilà je, je reste dans ma petite cabane, soit on accepte en fait que, bah, que rien n'est parfait, donc, euh, mmh. que même si on essaye d'être en conscience et de faire son mieux,
0: euh, bah, après notre corps il sait faire. Mmh. Euh, allez, une petite dernière question. Tu es, tu es euh, à quel endroit si on veut venir te voir Tu as ton cabinet euh, dans le Var Alors non, moi je suis sur Marseille. Ma ah oui, c'est vrai, non, c'est Marseille. je <rire> ouais. sur le Var.
1: Alors je fais, je fais beaucoup d'événements dans le Var. Euh, mm -hmm. euh, c'est pour ça que tu me vois souvent dans le Var, parce que je, je suis varoise oui. au départ, mais je suis sur Marseille. Euh, donc je fais des consultations en ligne maintenant, euh, et puis, et puis voilà, et puis après. Euh, euh, je peux, enfin, si vraiment, euh, parce que j'ai eu des demandes, par exemple, sur Montpellier. Donc euh, après, je voilà, c'est si vraiment et on arrive à récolter beaucoup de monde quelque part, euh, je peux me déplacer. Ah des... oui, voilà. okay. super. Il n'y a pas de souci, je okay. fais des journées. Et puis voilà, en 2020, il y a des, il y a des stages, euh, voilà, qui vont, qui se préparent. Donc euh, voilà, il y a plein de choses. Euh. Mais sinon, je suis sur Marseille. Des stages de quoi Tu peux nous donner des Stages. <rire> euh... Euh, en fait, tout simplement, ça va être euh, des stages d'initiation sur euh, forcément euh, bah, le signification de nos dents et en fait tout ce qui va derrière, parce que euh, j'en ai pas parlé, mais du coup il y a toute une philosophie de vie qui peut en découler et d'intuition, parler avec ses dents, savoir communiquer avec soi-même. Donc voilà, c'est tout ça qui va être euh, intégré dans des stages sur bah, découverte de soi à travers ses dents, quoi. Voilà, tout simplement. Mmh.
0: D'accord, bah super. De toute façon, si vous voulez contacter Odd, vous avez ses coordonnées en dessous euh, sous la vidéo, dans le descriptif, hein. euh, son site internet, la page Facebook, le mail, donc vous avez toutes les coordonnées, donc n'hésitez pas à contacter Odd et à aussi à liker sa page Facebook, hein, Pour, euh, bah, c'est toujours pareil, hein, pour soutenir son travail, mais aussi bah, pour avoir les notifications bah, justement de des stages euh, et de tout ce que tu, tu peux faire euh, on a un petit commentaire d'ailleurs qui vient d'arriver et je me dis, tiens, c'est vrai que j'avais oublié de poser une question, j'avais noté euh, de quelqu'un euh, qui remonte loin dans le, dans le chat mais c'était euh, on n'en a pas trop parlé d'ailleurs je ne sais pas si c'est un lien sur la couleur des dents tu vois, tu as des, des dents blanches tu as des gens qui euh, sont jeunes, euh, déjà très jeunes hein, aussi euh, on va terminer sur ça d'ailleurs est-ce que ça a une signification alors je est si ça une
1: signification, je la connais pas. Alors il y a plein de significations qu'on connaît pas hein, parce que les dents, il euh, y a oui. tellement de données qui existent dans les dents et de et de choses euh, <coughs> qu'on pourrait voir qu'on n'a pas toutes les significations. Après, la couleur des dents, il faut savoir qu'en fait, euh, c'est comme la couleur de peau. On a tous une couleur quasiment différente. Alors, il y a il euh, y a des teintes qui se ressemblent, hein, mais euh, on a quand même tous une couleur différente. Donc euh, forcément, il y a peut-être quelque chose qui est en lien derrière. Je ne le connais pas. Mais on a tous des couleurs différentes euh, dedans. Voilà. Comme la couleur de peau. On est,
0: on est unique sur ça. Voilà. D'accord. Très bien. Ouais. Bah, merci euh, beaucoup, euh, Aude. Euh, merci. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à la partager autour de vous et sur les réseaux sociaux et d'en parler. C'est important aussi beaucoup, nous aider à contribuer à faire circuler l'information. Euh, C'est vraiment nous soutenir aussi dans notre travail, comme je le disais. Et aussi, pour continuer à nous aider, vous pouvez aussi... donc euh, vous abonner à ma chaîne, donc il y a aussi le lien dans le descriptif, et aussi sur ma page, euh, ma page Facebook, euh, vous avez LGC6 et la Web TV de Fanny, euh, pour aussi avoir les notifications des futures émissions. Donc on, voilà, vraiment un grand merci pour votre soutien pour tout ça, et si vous voulez aussi avoir le programme de la chaîne, euh, en l'occurrence l'autre Web TV que j'ai, la Web TV de Fanny, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, euh, je vous mettrai dans le, dans le fichier. Voilà. Comme ça, vous recevrez toutes les informations. Donc, sachant que là, je vais faire euh, ben, une pause. Je crois que c'est euh, normalement la dernière soirée qu'on se retrouve. On se retrouve demain pour un atelier sur comment libérer nos enfants. Euh, on a fait un super travail. Là, c'est le dernier atelier sur trois avec Hélène Pavot. Et puis ensuite, ben, normalement, je suis en, en repos mais peut-être que la semaine prochaine, je ferai une vidéo. Qui sait On ne sait jamais. Euh, voilà. Sinon, on se retrouve à la rentrée en janvier. Et si on se revoit pas, je vous souhaite de très belles fêtes. Profitez-en. Euh, et, euh, et voilà, ben un grand merci pour, pour votre fidélité, votre soutien, votre présence, votre interaction encore ce soir. <coughs> Euh, voilà, donc c'est vraiment euh, génial de... Voilà, de, j'ai vraiment déjà hâte de vous retrouver parce que j'ai déjà un beau programme aussi pour, pour janvier avec encore aussi des personnes, euh, des intervenants nouveaux et euh, encore des sujets euh, passionnants. Donc un, un grand, grand merci. Donc voilà, il y a Claudine aussi qui nous, nous remercie, c'est chouette parce qu'il y a aussi des messages. Euh, et les cœurs, parce que vous savez que je les aime. Voilà. C'est chouette. Merci Donc bah, C'est chouette parce que vous êtes nombreux à avoir apprécié cette soirée. C'est vrai que tu as amené le sujet de façon vraiment tellement intéressante euh, et simple. Et, euh, et des pistes aussi, tu vois, pour, euh, bah, voilà, pour avancer aussi euh, sur notre propre chemin puisque au final, à travers les dents, tu nous as fait découvrir que… Euh, qu'il y avait beaucoup de signification et qu'on pouvait donc avancer aussi et euh, évoluer. Donc un, un grand merci pour ce que tu es et ce que tu fais. <rire> ben, merci. Merci à toi euh, de cette soirée, de cette opportunité.
1: Merci à tous ceux qui sont là et qui vont poser des questions. Voilà, C'est vraiment très intéressant d'échanger. Et, et voilà, et j'espère mmh. à bientôt pour plein d'autres choses et plein de beaux euh, belles choses.
0: Mmh. Voilà. Merci beaucoup. À très très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.